1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
2: No purchase necessary. VTW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18 plus. Com. 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 Y cotiza la tuya. Aplica en términos y condiciones. El descuento de 10 millones de pesos. Aplica a la Ford Escape Ecoboost SE 2022. Interés de 12 0.01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 30 de noviembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co.
3: Sabemos que el cuidado de tu piel es una parte fundamental de tu rutina. Si eres cliente de Sura, puedes disfrutar hoy 11 de noviembre en nuestra marca Medipiel de un 25% de descuento en tus productos favoritos para el cuidado de tu piel y cabello en nuestras tiendas, página web y call center. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. aplican condiciones y restricciones.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. WOM cambió las reglas esta Navidad para que ahorres. Por eso, llama al 302-833-3333. Pásate un plan pospago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compras celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del primero al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5,000 clientes. Primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos válida del primero al 30 de noviembre de 2022 100 unidades disponibles. Términos y condiciones en One.co
1: sigámonos juntando, juntando empresas, empresas que mueven la economía de todo un país, país donde los empresarios sueñan con llevar su negocio al siguiente nivel, nivel que logran alcanzar con aliados, contenidos, eventos y soluciones financieras y no financieras ingresa a www.bancolombia.com slash negocios y empieza a fortalecer tu empresa Bancolombia
5: esta es Blue Radio la alternativa Último capítulo de la encuesta. Esta pregunta, Felipe, me parece muy importante. ¿Usted sí. está satisfecho? Le pregunto, Felipe, yo soy el encuestador. Usted, el encuestado, me responde. Ajá, ¿Usted sí. está satisfecho con su estándar de vida, con las cosas que puede comprar y hacer? Sí. Ok. Usted está en el 35.4. El 35.4% de los colombianos dice estar satisfecho con su estándar de vida. Pero ya esa cifra... ¿no? estaba en junio de este año en 41, pasa a 35, así que allí hay un descenso. Y en desacuerdo, es decir, está insatisfecho con su estándar de vida, Felipe, 63%. Altísimo. 63%. Casi dos terceras partes de los colombianos. Eso, es eso, la cifra más alta debe, en este Martín? estudio?
6: ¿Es, ¿Es la cifra más alta en este estudio desde... Sí. Desde el 2018, septiembre del 2018, que lo estamos midiendo. Eso se ve Felipe, eh, asociándolo con el principal problema que cree que la gente eso que hay en Colombia yo. con el tema de economía, desempleo y costo de vida. Sí, ¿no? cuando, cuando usted pregunta, Entonces... Felipe, cuando la, en la encuesta se pregunta ¿Cuál es el principal
7: problema, como dice Martín, que tiene Colombia el 37.7? Casi el 40% dice Pobreza. que la economía. Todo lo que la tenga economía, que ver con sí. bolsillo. Y, el, y a eso súmele otra eh, rubro que es el de costo de vida. Y el de pobreza, todo sumado, da más del 50%. Ahora,
5: Felipe, para ser justo, este capítulo no se le puede cargar al gobierno Petro. Ah, sí, no. Aquí hay una coyuntura internacional, la inflación es por todas partes del mundo, hay un problema de logística que causó, que viene desde la pandemia que explotó en el último año, sí, y usted está viendo sí, el, el mismo Ucrania. problema, la misma reacción social popular en todas partes del mundo. Entonces, casi que es milagroso. Que haya un 35.4% de gente que está satisfecha con su estándar de vida. Porque esto nos ha afectado a todos. La inflación, la devaluación, sí. todo el tema económico no es producto de lo que ha pasado en los tres meses del gobierno Petro Martín.
6: Sí, ahí le puede uno incluso incluir un análisis que, que tiene que ver o se hizo parecido al de la tributaria de si cree que el dólar lo va a afectar o no. Y ahí pues... Eh, más del 80% también piensan que los va a afectar el precio del dólar. Entonces... Y Martín, las
8: dos, cosas sumadas, las dos cosas sumadas, la tributaria más los, la inflación y la, y la devaluación de la tasa de cambio que han carecido significativamente, por ejemplo, el precio de los alimentos, pero también otros bienes de la, de la canasta familiar, más lo que se viene el año entrante de esa aceleración ¿No económica esto? en todas partes del mundo, yo creo que va a ser canal, el canal por el cual... Eh, los ciudadanos van a terminar castigando de manera más eso, fuerte al sí, gobierno ese, por, eso, por, eso la, capítulo, por las dificultades económicas porque Daniel, el bolsillo
5: duele ese bolsillo, es capítulo suposiciones esta encuesta nos mete en el capítulo realidades sí. porque la tributaria no ha comenzado, no ha entrado en vigencia ¿no? Sí. Y ahí como complementando
6: claro. Néstor si usted considera que en Colombia está mejorando o empeorando el costo de vida el 88% dice que está empeorando el 79% dice que la economía está empeorando, el 74% dice que el desempleo está empeorando y el 85% dice que la inseguridad sí. está empeorando, por hablarle de los problemas que más menciona la gente como principales. Y de 20 sí. temas que medimos, entre ellos educación, salud, vías, etcétera, en 5 temas... Hay más personas que dicen que están mejorando, que empeorando y en los 15 restantes hay bien. más personas que dicen que sí, están empeorando. Y el mejorando. bolsillo
5: es lo que genera también claro, el nivel de pesimismo y el nivel en de incertidumbre. Los, ¿no? en sí, los,
9: en los temas económicos duros pues eh, son datos objetivos. Pues claro que el costo de vida está subiendo y la inflación afecta a la gente negativamente y en fin ¿no? eso y va a seguir siendo y va a seguir siendo así. La gran duda es eso que tanto va a afectar. ...el apoyo ciudadano al gobierno al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué tanto lo va a responsabilizar de esa circunstancia o qué tanto no? Eh, y ahí, pues bueno, cada cual, ahí sí, como diría Esto, pero nuestro es que... director... ...apuesta con el corazón a que o lo va a afectar o no lo va a afectar. Claro,
5: claro. Y ahí sí. vienen... Ese tema es muy interesante, Héctor, porque hay un asunto, el del bolsillo... ...que no admite ideologías. ¿cierto? Sí, el, bol,
6: el, el bolsillo, digamos, si, si se logra explicar quién es el responsable, o si la gente cree que hay un responsable, pues a, a esa persona que crea la gente que es responsable, pues seguramente le podrá llegar a afectar.
5: Le pregunta la encuesta y... a los colombianos, usted cree, está de acuerdo en que los precios de la gasolina sigan subsidiados, de acuerdo Paola, oiga esta respuesta de acuerdo, uh -huh. significa que no suban los precios de la gasolina 68.2 en desacuerdo 27.8
10: me sorprende el 27.8%, es decir, que no, haya alguien que no quiera. No, esta gente ah, que dice sí,
5: sí sí, sí hay que desmontar ese fondo de estabilización, pues porque sí, responsable. es responsable. Que el tema del déficit
7: fiscal. Claro,
10: pero... Pero ¿sabe que me preocupa de todas estas cifras que estamos votando en este momento en donde acaba de decir hace una semana el Banco de la República que vamos a crecer al 7.9% este año, ¿no? 8% de crecimiento que es impresionante? Y es que el año entrante, según el propio Banco de la República, vamos a crecer al cero. Entonces todas estas cifras que estamos viendo hoy, que ya el 88% cree que está empeorando el costo de vida, el 74% empeorando el desempleo, el 63% empeorando su estándar de vida, solamente pueden seguir subiendo. Y digamos, eso no es futurología, ni con el corazón, ni nada. Esa es, no, es que... una realidad que vamos a pasar de crecer al 8 este año al 0. Al 0, Aurelio. Pero, Néstor, o sea, es no que yo, hacer... yo, le sí. insisto en un... Señor. yo le insisto en un punto. La encuesta
11: termina siendo un reto enorme para el gobierno de Petro. ¿Sí? Digamos que están tiradas las, las cartas, por decirlo de alguna manera. Esta encuesta es un gran reto y especialmente en este capítulo que ustedes están orientando de la opinión de la gente frente a las distintas propuestas. La, entonces, fíjese usted que te, la expectativa de la gente es negativa frente a todas estas propuestas. Por supuesto, lo de la eliminación de subsidios a la gasolina. Y aquí hay un elemento que a mí me parece que es importante resaltar. Es que el gobierno de Petro, a nombre de la izquierda, logró hacer lo que muchos gobiernos de derecha no pudieron hacer como este punto de eliminar los subsidios a los precios de los combustibles como el punto de meterle impuestos a los alimentos ultraprocesados y a las bebidas azucaradas sobre los que también se pronuncian contra la encuesta entonces estamos hablando de un reto enorme sí. porque esto puede terminar siendo el gran, la gran forma de meterle al país una serie de reformas sin que la sienta mucho Incluso algunos van a manifestarse a favor el 15 de noviembre o puede terminar siendo una debacle si esa esperanza que se hizo frente a estas medidas que se están tomando que ningún gobierno de derecho había podido tomar terminan siendo muy catastróficas bien. en la economía de los y, hogares. Y esa debacle... Último minuto de la encuesta del día de hoy. No
12: Y esa debacle, eh, siguiendo con, con la línea de Aurelio, eh, es muy peligrosa. Por lo cual yo estoy completamente en desacuerdo con Héctor cuando dice que nosotros deseamos que a Petro le vaya mal. Yo Por el contrario, a mí me parece positivo que la gente le reconozca favorabilidad porque si no se va a radicalizar peor imagínese, si si con estos números sale a decir que la humanidad se va a extinguir si nos gastamos si vendemos carbón y si vendemos petróleo calcule lo que diría si tuviera unas cifras negativas o sea, por lo menos aquí mantenemos una estabilidad macroeconómica y garantizamos vale, Consuelo, pues que el país siga en un rumbo
5: a propósito, la encuesta hace una pregunta de eso Pregunta, ¿usted está de acuerdo? Ojo a esta respuesta, Felipe. Que se siga explorando petróleo y gas. Esto ha sido el programa casi obsesivo del gobierno Petro... Soy ...en estos tres meses. Sí. ¿No? Uh -huh. De acuerdo, solamente el 40%. En desacuerdo, 54%. O sea, uh -huh. creo, creo, Felipe, que aquí también hay un mensaje muy importante. La gente sabe que lo que nos estamos jugando es la economía. Así es. En desacuerdo, repito, en desacuerdo... Con que no se siga explorando. Me parece, Martín, que la pregunta quedó un poquito <risa> negación de la negación. Pero es decir, la gente está de acuerdo en que se siga explorando gas, para ponerlo en términos claros, 54%, Exacto. y está de acuerdo en que se suspenda la, la exploración de gas 40%. Es que, tal vez Así la es. negación,
7: Néstor y Martín, es porque ese, ese es el enunciado del gobierno. Digamos, la, el enunciado de él es no seguir explotando o explorando. Y otros temas económicos importantes, Néstor, que también son propuestas del gobierno y Felipe y demás. Uno que tiene que ver con los días sin IVA, del mm -hmm. que hablaban ustedes con el ponente hace un rato, uno de los conciliadores. Que está de acuerdo en que se quiten los días sin IVA apenas el 42.5, en desacuerdo el 53.6. Esa es una de las cosas que quedó
5: metida en la tributaria. Pero Juan Roberto, respetuosamente, porque sí, ¿no? dice usted apenas, me parece que es una cifra enorme, que el 42% de los colombianos <risa> esté de acuerdo con que se eliminen los días yo sin pensé,
7: IVA. Yo pensé que iba a ser más alta, tal vez Por estoy eso. yo con el corazón pensando, tal vez. Por eso. Sí. sí. 40, Soy yo el del
5: corazón. 42% de los colombianos... Pensé que iba a ser más que, alto. Se, que sí. se quiten los pero, días. Sin pero ir. siguiendo con esas preguntas,
13: la que marca un punto de diferencia con el gobierno es la de las bebidas azucaradas ah, y los sí. procesados. Esa 37 tal vez es de los encuestados están de acuerdo con ponerles más impuestos a esos productos y el 61,6% está en desacuerdo. Néstor, ahí hay una diferencia Ahora, grande. Final, como pasado, la reforma, ¿no?
5: como la reforma tributaria ya fue aprobada en conciliación anoche, esta pregunta y respuestas, Martín, esto queda de constancia, ¿no? Esto ya, sí, ya se eso fue así, decir, ya no hay que nada que hacer. Que el ciento de las
6: personas no está de acuerdo con que se haya hecho eso. Y sobre la tributaria y temas económicos,
7: eh, otro de los preceptos del gobierno, eh, la gente no está de acuerdo. Cuando preguntamos que se aumenten los impuestos para poder mantener programas sociales fundamentales, el 65.3 dice que está en desacuerdo mm. y el 32.8 de acuerdo.
5: Esta es muy importante Héctor, ¿tiene algún comentario? Repito la pregunta, ¿está de acuerdo con que los impuestos se aumenten los impuestos para los programas sociales? De acuerdo en aumentar impuestos para programas sociales, solo el 32.8%. En desacuerdo, 65.3%. Dos terceras partes del país están en desacuerdo en que haya reforma tributaria para los programas sociales. Aunque digo ya es tarde, porque esto ya se fue así. Ya es, se fue que es así.
9: Pero es más o menos la tendencia de todas esas mismas preguntas, ¿no? Casi todas están 6.4%. Eh, digamos, en algunos uno puede decir solo el 40%, en otros dice, uy, un 40% de la gente está de acuerdo en tal cosa. Pero todas estas preguntas que ustedes acaban de comentar tienen una respuesta, eh, tienen un resultado parecido, que es 40% lo apoyan y 60% tal, eh, tal está tal en le contra. Complemento... Que uno podría decir, estamos divididos, como en casi todos. Le...
5: Sí, pero, pero ustedes unas eh, alza la ceja, porque cuando usted dice... Eh, que quiten el día sin IVA no es lo mismo a la financiación de programas sociales con impuestos, que es una de las banderas de fondo del gobierno. El otro es un día accidental, importante, pero es un día accidental, Martín.
6: Sí, no, hay, ahí pues como haciendo una aclaración en los números, hay unas que sí están 40, 55, pero hay otras que están 30 y pico, 66, ¿cierto? Entonces hay que diferenciar un poquito porque no todas están por mitades. Y dos, le iba a comentar, Néstor, que cuando Señor. uno mira estas respuestas por región... Sí. Las propuestas del gobierno logran un mayor apoyo específicamente en Bogotá, pero en el resto del país no tanto. Digamos, no es malo, pero, pero Bogotá, explica, digamos, explica... Bogotá sube un poco la aprobación de algunas de esas propuestas, así haya más desaprobación de las
5: mismas. Es un dato muy importante. El fenómeno de petro y del petrismo es
6: muy urbano. Muy urbano, es más urbano que rural. Y eh, en, hablando de esas cinco regiones que nosotros medimos en la encuesta, Bogotá. En, eh, tiende a apoyar mucho más las políticas del gobierno que el resto de las regiones.
12: Martín, conectando con, con ese capítulo económico del que hablábamos, a mí me llama la atención una pregunta que siempre se hace en estas encuestas, y es el tema de si en Colombia la gente cree que nos podemos terminar pareciendo a Venezuela. Y volvió a aparecer ese temor, porque fíjese que pasó del 41 que estaba en la última eh, encuesta al 53.7. O sea que nuevamente la gente empieza... El fantasma
5: empieza Martín, me el fantasma de...
12: Nuevamente pero, que nos pero, pero, podemos parecer a Venezuela. Pero, yo creo sí, que por pero, los temas pero, pero, económicos... Pero, pero
7: mire la contradicción, María. Eh, María no,
12: aceptan la reapertura. Eso, eh, Sí. El,
7: el nivel de, de, de aceptación o de respaldo que se hayan restablecido. No, relaciones no es con Venezuela. Es que usted puede... 71.4. Usted, usted allá, yo acá, y, y hablamos. De
5: acuerdo
6: con
7: Pero no me quiero parecer a usted. Esa es la explicación.
6: Esa es y hay una imagen muy Néstor, desfavorable pero, de los venezolanos que han llegado a Colombia a vivir. El 66% de la gente cree que es desfavorable y el 28.7% favorable. Entonces ahí Néstor, pero pues, no se puede... Evento.
11: No se, puede re, re, eh, no se puede relativizar los números. No, uno no puede decir que en una encuesta 65-35 es igual a 50-50. No, no, no. para de nada. Acuerdo, acuerdo. Yo creo que los números son los números. Aquí no podemos decir que la gente se opone a la elevación de los subsidios de los combustibles 68-30 sí. y pico. Yo no dije 50. Dice, no, 50 Eso es 50, lo mismo sí. que 50-50. No, no es la misma división dije, que tenemos. Toda... No, 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 no. No relativicemos. Yo le acerto que Petro está 49-47 y mitad y mitad. Pero no podemos coger y extender eso es pues 49 es lo mismo que 54 54 es lo mismo que 68 yo
6: normalmente no entro en estas discusiones ver, y, y yo, Martín. pues eh, hay que ser siempre respetuoso de las opiniones pero yo sí pido respeto con los números porque como dice Aurelio 65-32 no es lo mismo que mitad y mitad
9: Claro, por eso yo no dije que mitad y mitad. Lo que dije es que es todas esas preguntas que ustedes estaban haciendo, que básicamente están asociadas a unos programas en los que supuestamente la gente sale afectada, porque claro que si le quitan el día sin IVA, pues sale afectado negativamente porque no puede ir a comprar más barato y si le ponen más impuestos igual, etcétera. Todas esas cosas que aparentemente son relativamente negativas, tienen un apoyo, dije yo, cercano al 40 no dije al 50. en todas evidentemente están alrededor del 40 contra el siempre, 60. Usted siempre porque aproxima, usted, usted aplica usted el margen. Aproxima de una manera usted, rara, Es que digamos. yo aproximo es porque hay un margen de error, Néstor, okay. en estas es, encuestas. Es el 2 Entonces, el sí. margen de error de esta encuesta es sí. alrededor usted pasa de ¿Cuánto, de 32 49, Martín? De 32 por Es lo mismo que el, 10%, 10%, el, mismo que el 10%, Deportivo
11: 10%. Cali tenga, es lo mismo que el Deportivo Cali tenga 32 puntos que 40. <risa> bueno, eso es lo
9: que acaba de decir <risa> Pero, un dato, pero en una encuesta sí, Aurelio, doy un dato, el margen de
5: error. Doy un dato final de esta encuesta que me parece muy importante. Felipe. Sí. La propuesta del presidente Petro de perdonar a los de primera mm. línea. Que iba en la ley de orden público, la sacaron de la ley de orden público y ya presentaron, Ricardo, otro sí, proyecto. Claro. Para el indulto a la gente de Va, primera están línea. están insistiendo, es una de las promesas de campaña del gobierno del presidente Petro. ¿Está de acuerdo con ese indulto a los de primera línea? El 33.9% del país, en desacuerdo, el 61. Obvio. Obvio. No es mitad y mitad, 61.39. Y el margen de error. 2 a uno, de, digamos, en la proporción.
6: Hay una aclaración, Néstor, numérica. El margen de error del 2.8 significa que esos números podrían ser 2.8 más altos o 2.8 más bajos. O sea, uno no puede asumir... Que siempre es hacia arriba o hacia abajo. El margen de error que, eh, significa un intervalo hacia abajo puede? o hacia arriba. Y decir no,
7: no, es que no es que
5: lo acomodo en lo que N me Néstor, Y
7: en cifras, eh, en, en justicia, ¿no? Así como hay un rechazo. Eh, con los números a esa propuesta de, de, de perdón a los miembros de la primera línea, hay en respaldo a la propuesta de paz total del gobierno Petro. La pregunta es eh, que si está de acuerdo o no con la propuesta de paz total que incluya a todos los grupos armados y a los narcotraficantes. El 51.2 de acuerdo.
9: O
5: sea, el 44.3 en desacuerdo. Pero hay o sea, es otra vez
9: la relatividad de las cosas, ¿no, Néstor? Porque a mí me parece un montón. Yo estoy en total desacuerdo en el, con el indulto de la primera línea, en total desacuerdo. O sea, estoy en el 61% de la gente. Pero me parece un montón que una de cada tres personas, en cambio, sí les parezca que deban perdonarlos. Estoy Cuando totalmente, pues, de, acuerdo. Fuimos, estoy fuimos, totalmente eh, de acuerdo. Fuimos testigos de, de la crueldad de muchas de esas conductas, etcétera, eh, no, Como sí. para que ya uno de cada tres crea que a esos personajes deban irse para la casa Sí, toda sí, toda sí. Toda y ya toda hay toda sentencias yo en eso,
5: proponerlo. en eso puedo y sabe
6: coincidir? que es lo más curioso Héctor que eh, ese 33 es muy jalonado como dije ahora por Bogotá que fue donde más eh, ocurrieron cosas. ¿Tiene el dato de Cali, del, Cali ¿no? de, de, de,
5: esta, de esta pregunta en Cali? Eh,
6: en general, la, Digo, sí. porque
5: primera línea fue tan activo en Cali que me parece, Martín, no. que vale la pena ya. medir en particular sí. el apoyo a esa propuesta. Del Cali no lo tengo, hecho lo tengo el,
6: el suroccidente. Okay. Sí, el suroccidente. Y curiosamente, en Bogotá y el suroccidente es donde más pero apoyo hay aquí, ah, no siendo, me, aquí no ya vamos, vamos y mire, una, y mire aquí, otro dato aquí, que es donde más las dos zonas de,
13: donde más hubo actuaciones de la primera
6: línea y en ¿Y, qué son? y Ricardo y donde más hubo
7: detenidos y donde más hay hoy vamos, eh, procesados
6: por claro. ese tema pero también Iván, las dos zonas también las dos regiones donde más apoyo tiene
5: el presidente muy bien, debo decirle a los oyentes, la encuesta la consiguen completa en la página en blueradio.com. Si usted quiere consultarla toda, tiene datos muy interesantes. Ahora que todos estamos hablando del presente, del futuro, estamos hablando de... ¿Cómo le va al presidente Petro en estos primeros 100 días? Gracias a los dos. Héctor, ya acompañado. vamos en
11: el paroxismo matemático. Señor. Hoy aprendí una lección. ¿Cuál es, un Montón igual a 32%. Esa fue la lección que aprendí <risa> yo. 8 de la mañana, 8 de, de, de la mañana. Más corazón. Un montón más
5: corazón. 20 minutos. Siempre me parece divertido escucharlos. Eh, Usted quiere consultar los resultados, está aquí, sus opiniones son muy importantes, los voy a leer, los voy a escuchar, nos vemos, hacemos especial de Noticias, claro, Noticias Caracol para este domingo. Claro, porque hay,
7: hay mucho tema todavía para analizar, Néstor, nos vemos el, el domingo a las 7 de la noche, solo, solo un dato final que no sé si es litigando en causa propia, lo mencionábamos ayer viendo los resultados con Martín, Néstor y es el tema de la viendo la favorabilidad y de favorabilidad de instituciones sí. eh, le, les va bien a los medios, si usted mira la, la proporción hoy están en un 57.7 estamos. estamos, dice la canción en de favorable, imagen favorable desfavorable de 38.4 es tal vez Martín me corregirá de los mejores
6: guarismos, de los mejores números en, los últimos, en las últimas mediciones que hemos hecho sí, y, y está por encima de las redes sociales que en algún momento estuvo al revés entonces es una buena tendencia y hay que decirlo también Juan Roberto en general las instituciones mejoran sus números todas las instituciones los empresarios tienen muy buen número la policía mejora un poco, las fuerzas militares, la iglesia entonces, digamos que en, en tema institucional hay una tendencia un poco positiva, pues unos pocos puntos. Hasta pero la, la policía, policía le va muy mejor. Martín, señor.
5: gracias por acompañarnos
6: esta mañana. Muchas gracias, Néstor. Solo recordar la ficha técnica. Ah, sí, señor. 1.200 encuestas eh, a nivel nacional, incluidos territorios urbanos, rurales, municipios pequeños, capitales de departamento, encuestas realizadas del 4 al 7 de noviembre, margen de error del 2.83%, y, y bueno, eh, eh, en general, pues la ficha técnica también la pueden consultar en el informe en detalle.
5: Martín Orozco, es el eh, en encuestador de Imbamir. Gracias, Martín. Feliz día. Juan Roberto Vargas es el director de Noticias Caracol que nos acompaña esta mañana. Juan Roberto, gracias.
7: Néstor, gracias y nos
5: vemos el domingo. 8.22 en Mañanas Blue.
14: ¿Cómo estás? Estoy
15: bien. ¿Estás bien? Sí,
16: estoy bien.
15: know me. ¿Estás right, bien, man? Surviving. ¿Cómo es la vida? La vida
17: es... ¿Cómo tiempo puedes it? Real change demanda
18: real talk.
15: Are you okay? No, I'm not. Can we talk for a
18: second? If you or someone you know needs mental wellness support, visit rootsclinic.org slash talk Mental wellness deserves real talk.
0: En Autonal lleva tu Ford con tasa del 0.95% de intereses hasta el 2024 financiando con Sufi. Visítanos en la autopista Norte con 128 costado oriental y llévate una Ranger Black Edition, Ranger XLT, Bronco Sport 4x4, Explorer, Escape o un Mustang GT. Solo en Autonal empieza a pagar en el 2023. Aplican términos y condiciones
1: sábado tienes la oportunidad de ser millonario. Vive el mundial con el billete de la semana y gana 10 mil millones de pesos. Con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Acierta con el Boyaloto y gana. Bonos consumibles, balones de fútbol y billetes de recambio. Premios así, solo con la Lotería de Boyacá. Adquiere tu billete en los puntos de venta autorizados o con tu lotero de confianza. Lotería de Boyacá. Un sábado de pobre lo sacará. ¡Sí! Grupo Nietzsche, soy yo. Bogotá, sábado 10 de diciembre. En vivo, el majestuoso Grupo Nietzsche y Peter Manjarré. Solo en e Apoya Blue Radio. Código Pulep, WLQ 682.
19: En Bavaria, hoy brindamos por el medio ambiente. Porque para el 2024, todas nuestras cervezas serán producidas con energía 100% solar que cuida el planeta. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas ingregantes a menores de edad.
0: Disfruta tu tiempo libre.
20: Atrápalo. Agencia online de viajes y experiencias.
21: ¿Aló? Hola, Prinis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Me imagino que ya tienes listo el vestido que te vas a poner para mi fiesta. Cata,
12: yo no voy a ir. ¿Y eso por qué? Lo que pasa es que en el ensayo de vals, mi tío me tocó de una manera muy rara. Y me dijo que no le podía contar a nadie. Tengo miedo. Pilas ahí.
0: Si alguien intenta tocarte o besarte sin tu consentimiento, eso es violencia sexual. Comunícate a la línea 123 o acércate al área de orientación o de psicología de tu colegio. Secretaría de Educación del Distrito, Alcaldía Mayor
1: de Bogotá.
22: en el parque. Que yo me enfermo tomado de Que me ayudan en esos días.
4: no su consumo. Si los síntomas persisten,
0: consulte a su médico. Lee y contraindicaciones en la etiqueta.
4: ¿Has pensado alguna vez en invertir en Florida? Obtener beneficios migratorios, recibir retornos en dólares y proteger tu patrimonio de la devaluación. El tour inmobiliario Florida llega a Bogotá este 17 y 18 de noviembre, trayéndote los mejores proyectos de inversión, comerciales y residenciales, acompañados de los expertos, abogados de inmigración, tributarios y financiamiento para asesorarte. Agenda tu cita gratis ahora en www www.carolinapachecore.com Son cupos limitados. Grita
1: gol esta navidad con internet de ultra velocidad. Llévalo en triple play y paga en enero. Además, Claro te invita a tres meses de Prime Video activándolo en Adni Claro. Llama a numeral 400. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Oferta válida del primero al 30 de noviembre de 2022.
23: El cuidado menstrual nos incluye a todas y todos. El cáncer de mama y de cuello uterino son prevenibles y tratables. La interrupción voluntaria del embarazo es tu derecho.
16: Las violencias
23: contra las mujeres
20: debemos erradicarlas
23: Mujer es salud, servicios integrales pensados en la salud y el bienestar de las mujeres en sus diversidades Consúltalos en www.saludcapital.gov.co. cuidamos de ti, no estás sola Salud a mi barrio, Secretaría de Salud Alcaldía Mayor de Bogotá
24: Estás escuchando Blue Radio y
5: BluRadio.com Mientras hablamos de la encuesta, hay una situación de emergencia esta mañana en la salida a la calera. Se cayeron un par de árboles allí y está to totalmente colapsada la movilidad que es en esa salida nororiental de Bogotá. No hay tráfico ni hacia la calera ni desde la calera. La gente que está allí lleva bloqueada una buena cantidad de tiempo. Felipe García. Sí, señor Néstor, a esta hora
25: se reporta cierre total de la vía a la calera por la caída de un gigantesco árbol, sobre toda la vía exactamente en el kilómetro 6. Se encuentra cerrada en ambos sentidos viales. No hay paso en este momento, ni subiendo ni bajando de la calera. El árbol, hay que decir, Néstor, es bastante grande. Por fortuna, ninguna persona resultó herida por este incidente. Sin embargo, tal y como ocurrió hace unos días, pero en el kilómetro 1, recuerde usted, el árbol de al menos 10 metros cayó sobre los cables de energía allí en el sector y está afectando a esta hora a varias viviendas cercanas, afectando por supuesto el servicio de energía ya bomberos de Bogotá y agentes de tránsito se encuentran en el sitio adelantando las labores de remorsión de este árbol sin embargo de acuerdo con la dirección de tránsito y transporte de la policía estas labores pueden durar alrededor de dos horas por lo que la recomendación entonces a esta mañana es a tomar vías alternas en este caso si va hacia la calera seguir por la carrera séptima al norte y luego tomar por el sector de El Codito y vía la cabaña hasta la calera Néstor
5: estoy viendo aquí las imágenes cuántos árboles caídos Felipe
25: eh, dos, dos en total, Néstor, uno en el kilómetro 6 y uno un poco
5: más adelante de este kilómetro. Se cayeron dos árboles, hay que decir, bastante grandes, Néstor. Sí, lo que pasa es que esos árboles comienzan a caerse de a poquito y nadie les para bolas. Y cuando colapsa con un aguacero como el de las últimas horas, por supuesto, el riesgo es gigante. ¿Quiénes están en este momento en el lugar, Felipe?
25: en este momento ya están bomberos de Bogotá y bomberos de Cundinamarca atendiendo la emergencia tienen que primero cortar todas las ramas del árbol para poder luego trozar el árbol de a pedazos el tronco grande y así poderlo retirar de la vía Néstor y esto se da por las inundaciones que precisamente se registraron ayer no, pues por los claro, aguaceros son, y la granizada
5: esos son los famosos cerros orientales y comienza literalmente a desmoronarse la montaña
12: pero pero además siendo justo Néstor muchas comunidades se oponen a que los árboles se poden o se talen eh, porque tienen un un afecto por estos árboles y resulta que muchas veces significan un peligro para la comunidad, como efectivamente esto es. El dos taxi,
5: este taxi que está al lado, no fue impactado, Felipe, por el árbol, ¿no? No, señor. Por fortuna nadie resultó herido ni tampoco vehículos averiados en esta emergencia. Muy bien. Hay reacción de la ministra de Salud, Carolina Corcho, a la encuesta que acabamos de revelar. La ministra dice que la encuesta, los resultados de la encuesta, justifican la reforma a la salud que viene en camino. Ana María.
3: Néstor, buenos días, pues mira, acabamos de hablar con la ministra de salud Carolina Corcho sobre la encuesta INVAMER donde se muestra que el 30% de las personas la conocen el 15% tiene una imagen favorable y el 11% una desfavorable la encuesta también dice que el 56% de los colombianos tiene una mala percepción de las EPS y el 60% cree que la calidad de cubrimiento de la salud está empeorando esto dijo la ministra de salud
16: esta percepción de los colombianos lo que muestra es que el sistema de salud evidentemente tiene unas dificultades que tienen que ser superadas. Esa es la razón por la cual el gobierno está proyectando una reforma estructural al sistema de salud que logre superar y mejorar el servicio de salud en el país. Se requiere realmente una transformación que logre que los colombianos puedan gozar del derecho fundamental
3: a la salud. Ante eso, la ministra Coche aseguró que es la muestra de que el sistema de salud requiere una transformación y que no es un tema de gobierno, sino que son los colombianos quienes lo piden. La discusión de la reforma, aunque se dará el otro año, ya ha causado una gran polémica en el país, Néstor.
5: Gracias, Ana María. 8 de la mañana, 30 minutos, Felipe. Las cifras, efectivamente, no le son favorables al sistema de salud en Colombia, que no quiere decir que haya que desmejorarlo. Cualquier cambio debería ser claro para mejorar. No, no claro, para, por supuesto, no, Néstor. No para arriesgar lo bueno que hay hoy.
26: Yo o sea, creo, yo no sé si en la cuesta yo no, vi pero sería bueno preguntarle uno a los colombianos por su sistema de salud, y yo creo que una gran mayoría lo defiende, Néstor.
9: Sí, pero pero la encuesta mostró otra cosa, ¿no? Eh, la mostró que la mayoría de la gente estaba insatisfecha, digamos, con el con el sistema, que pues a uno le puede parecer justo o injusto, pero esa es la percepción ciudadana, y en eso se apoya el gobierno, como dice la ministra, para promover un cambio, que claro, todos esperamos que sea un cambio para preservar las cosas que consideramos que son positivas, pero por supuesto que para arreglar claro, pero las sospecho, muchas que son negativas en esa... Por, en esta, esa, reacción, es que yo por esta reacción insisto, que le estoy
5: escuchando a la ministra, va a coger la encuesta como combustible. Para Claro,
9: para, claro, para, claro, para, claro. Para y siendo justos, claro. las
12: encuestas hay que mirarlas en, en, en su tendencia. Y la tendencia a la pregunta de si tiene una una opinión favorable o desfavorable de la GPS, que es la pregunta a la que ella se refiere cuando trata de justificar la, la reforma en la encuesta, es la misma percepción, o se sea, no ha cambiado. Estable. Exacto. Sí, Entonces, es 56-40. Es
8: decir, no hay un deterioro del cual se pueda pegar la ministra para, para hablar de una reforma. Sí, sabe que... Cada ministra se va a pasa? pegar
5: de un tren fallando. ¿Sabe qué es lo que pasa con esto, Daniel? Que usted puede tener el mejor sistema de salud. Y siempre hay críticas al mejor sistema de salud. Pero claro. obvio, pues. Entonces, claro,
8: siempre... Porque el, porque, resultado, el y mire, resultado, y miren esto, no, Este,
5: sobre la CPS en particular, es, es 56-40. Y la ministra seguramente con base en esto va a impulsar su proyecto de reforma a la salud, que viene el año entrante inevitablemente. Ya convocaron a sesiones extraordinarias. Así que no, pero la,
26: la inconformidad Ojalá no con sea el para, sistema de para salud. acabar con lo, con lo poco bueno que tenemos, ¿no?
11: no la, inconform, la inconformidad con el sistema de salud es casi una constante en el país y no solamente la encuesta, las llamadas tutelas, los PQRs, eh, las quejas y reclamos, todo eso, es, eso hay un hecho que hay un malestar digamos que puede no ser generalizado pero hay un malestar y hay cosas por arreglar pero hay que reconocerle a la ministra corcho una cosa si ustedes se han dado cuenta y lo han oído con detalle en esta última semana mm. ha modificado su posición no sé si la oyó voy a mencionarle dos puntos que me han llamado la atención sobre me todo bueno, primero va a dejar prepagadas regímenes especiales plan complementario o, el plan complementario eso no se va a tocar al principio había dicho que sí, pero en cuanto a las EPS, ¿qué ha dicho? Dijo, mire, hay tantas EPS que están en situación de insolvencia, algo que viene pasando hace rato también y está registrado en libros, etcétera, etcétera. Y, y vamos a dejar las que funcionan bien. Ojo, ella ha venido cambiando la posición. Yo creo que esto es importante tomar nota, porque la oí muy sentada en una comisión del Congreso de la República, diciendo esto que les estoy explicando. Luego, esto si es va que en a resolver los problemas de malestar, mundo... perdón Álvaro, si va a reforzar la... Oferta pública, va a revivir los hospitales públicos, va a mejorar, va a abrir los servicios que Petro cerró en Bogotá 1.500 servicios y los va a abrir como parte de la red pública. Bienvenida a la reforma, se lo digo con toda sinceridad.
5: Aurelio, bienvenida, bienvenida a la reforma. Si la conociéramos, es que todavía no sabemos en qué sentido y con qué características va a tener la reforma. Así que le sugiero allí un compás de, de espera a bienvenida a la reforma,
27: dependiendo lo que esté en la reforma, ¿no?
11: Pero ha venido cambiando
27: la posición del... original, ¿no? Álvaro. En todas partes del mundo esta discusión se da. Es normal y es un tema contencioso. Lo extraño es que aquí parezca extraño que, que se hable de ese tema. Eh, en Estados Unidos todavía están en discusiones muy ideologizadas, muy de extremos... ...a pesar de que la reforma se hizo hace más de eh, casi que 10 años. Eh, y lo que muestra esto es que quienes quieren defender el actual sistema de salud deben entender que sí hay un malestar, que sí hay dos sistemas... y que la peor manera de defender el sistema de salud es diciendo que es perfecto y que lo van a dañar. La mejor manera de enfrentar una reforma es proponiendo reformas mejores para solucionar los problemas que son evidentes. Pero ponerse en la posición de dejarle al gobierno totalmente el público insatisfecho... Eh, sosteniendo que tenemos el mejor sistema de salud... Pues eh, no, pero eso es que no es no, muy constructivo. Yo no he, oído, Álvaro, dicho no he oído a
5: nadie que diga que tenemos el mejor sistema pues de muchos, salud del Pues muchos,
27: la mundo. mayoría dicen, tenemos algunos problemas, pero es buenísimo. Esa es la mejor manera de entregarle las mayorías a quien propone una reforma no, de fondos. Eso
5: es lo que es serio, Álvaro, usted puede montarse en la teoría. Vea las cifras de la revista The Economist. ¿Usted las vio?
27: Sí, claro que la vi. Pero, pero, Álvaro, pero ¿Qué dice la revista
5: de Economist? ¿Qué dice? Tenemos es que... uno de los 10 sistemas de salud más inclusivos en el mundo. Tenemos pero mire uno de los... esta encuesta... La revista de Economist, Álvaro, la revista de Economist. Encuesta... Uno de los 35 mejores sistemas de salud de 200 pero países. A eso en el mundo. es a lo que me
27: refiero. Esa defensa yo creo que no es la mejor. Porque mire. Esta no, encuesta, a usted me parece el peor,
5: a mí no me lo parece. Es decir, usted, yo no le digo sí, que es su es que opinión le estoy explicando. me parece. Mire,
27: esta encuesta muestra una película distinta a la de la revista The Economist la mayoría en Colombia tienen preocupaciones serias sobre el sistema de salud entonces si hay mucho que defender y preservar, lo que hay es que proponer reformas mesuradas para combatir una, unas reformas que se perciben extremas pero no poner ¿Qué pregunta, no la discusión Álvaro, ¿qué pregunta, que tiene problemas Álvaro, o es perfecto díga, dígame
5: cuál es la pregunta de esta encuesta que a usted lo lleva a la conclusión de que hay preocupaciones sobre el sistema de salud
27: ...que la mayoría tiene preocupaciones sobre las EPS. Y es lógico porque tenemos un sistema de salud que tiene problemas de calidad. Hay unas partes del país donde el, donde el sistema de salud eh, se presta muy precariamente... ...con grandes problemas de acceso. Entonces, no hay que negar eso para defender lo bueno. Lo que digo es... ...hay gente que está de acuerdo con la ministra. Creer que lo que dice la ministra es impopular es un error... La mejor manera de defender un sistema de salud, si es bueno, es proponiendo reformas que las requiere sin duda, eh, más moderadas, y no y no servirle el plato a la ministra de que la discusión es entre los que ven problemas y los que no ven problemas.
9: Eh, pero es que yo creo que ya hemos ido avanzando un poco, Álvaro, eh, porque como lo Héctor, resaltaba, solo le dijo, le como lo resaltaba
5: Aurelio... No conozco a nadie. Que diga que no hay problemas. Claro que hay problemas y he dicho insistentemente claro, pero, que hay que mejorar los problemas, por supuesto hay que mejorar sí conozco, los problemas. Yo sí es que han dicho el que problema no problema para nada, que es el peor. Que es
9: el peor, que el
12: es tan problema malo como de eso,
9: que el mejor. El problema, claro, el problema de eso es el promedio en general. Estamos entre los 10 mejores o somos el mejor o somos el peor esa afirmación pues para un sector de la población es equivocada cualquiera, porque si a mí me dicen es el peor pues evidentemente yo digo no, no es el peor a mí particularmente y a mi entorno cercano nos ha ido divinamente y entonces pues no, no tengo por qué decir que es el peor todo lo contrario, no tendría sino que dar cosas positivas, pero seguramente hay personas que tienen testimonios muy negativos especialmente en unas regiones de Colombia en un bueno, en fin, en unas determinadas condiciones sociales, geográficas eh, culturales a los que les ha ido pésimo y seguramente a esos estarán de acuerdo en que es el, en que es el peor y lo, y lo malo de aquí del promedio es que no puede ser promediando eh, porque hay unas personas que requieren acceso a salud, todos necesitamos acceder a los servicios de salud de buena calidad y los necesitamos en el momento que los necesitamos y y, y don, es que donde creo, los necesitamos, eso, ver, no nos pueden decir creo, ah, es que en Bogotá es magnífico y en cambio en Vallasolano no hay un médico, ah, bueno, no entonces la gente de Vallasolano, pues que se muera y en, y los de Bogotá que no, sigan no. disfrutando de su buen acceso a salud pero, en la Fundación no, pero, Santa Fe,
5: no, no. Es que, sí. Héctor, esa exageración es. ¿Quién ha dicho que la gente de Vallasola no se muera? Entonces usted comienza a perderse en su propio argumento. Ojo también con el rigor para estos efectos, que la evaluación sobre el sistema de salud, pues tendría que ser hecha con base en verdades. Hay algún sistema, Felipe, usted aquí vivido, ha vivido fuera de Colombia. Usted vivió, sí. usted tiene nacionalidad chileno, canadiense, ha vivido en Perú. ¿Hay algún sistema de salud en el mundo, Felipe? ¿Usted cree que no tenga quejas? No, Néstor, lo todos que llamamos tienen, aquí PQR departamento de quejas y reclamos
26: no, pues todos tienen por supuesto pero pero yo le digo usted acaba de mencionar tres países y el que mejor Eso. salud tiene o por lo menos en mi experiencia personal es Colombia bueno, pero bueno
5: Felipe digamos, sí, por una... encima de
26: la canadiense que yo pues en varias oportunidades pues tuve que ir al hospital a urgencias y tal la de acá es que realmente es muy buena con fallas pero muy buena Néstor, y hay estudios
8: recientes, no solo de organismos multilaterales, sino estudios acá en Colombia, la Universidad de los Andes acaba de la Facultad de Economía una nota macroeconómica sobre la reforma a la salud escrita por dos expertos en el tema, que muestra que hay una cobertura casi universal y gastos de bolsillo que son relativamente bajos para los usuarios que se enferman, eso no es despreciable, que la gente tenga gas, gasto de bolsillo relativamente bajo. Eh, ...digamos qué va a cambiar en la nueva reforma cuando la gente tenga que empezar a hacer, una, a hacer un gasto de bolsillo relativamente alto. Y ese mismo estudio hecho por David Vardé y Álvaro Riascos muestra también desafíos... ...especialmente de cobertura en zonas rurales y los pocos incentivos que hay para mejorar la calidad en algunas zonas del país. Yo creo que aquí hay que ser ponderado y hay que mejorar lo que está fallando... ...pero no deshacer un sistema y volver atrás, no sé, 10, 20 años a un sistema que realmente no funcionaba y dejaba a muchos pacientes sin atender y tenía unos problemas de cobertura eh, bastante grande Entonces, son muchos los estudios ya que muestran que no es perfecto el sistema, que hay cosas por mejorar, ah, de acuerdo. pero que lo que hay que trabajar es en, en mejorar lo que hay lo que está fallando, no en deshacer el sistema completamente como propone son la
26: 8 ministra. de la mañana, 40.000. ¿cuántas personas, eh, yo le pregunto porque no es el dato, pero cuántos colombianos estuvieron en UCI durante la pandemia?
5: ¿Cuántos colombianos, qué, Felipe, perdón?
26: Eh, estuvieron en la UCI, en las UCI, durante la pandemia. Uy, no, no sé, Felipe. Creo que 300, 350 mil, no lo sé. Bueno, una UCI vale en, barata, ¿no? Entre 1 y 2 millones de pesos diarios. Diarios. Pregúntele a estos colombianos cuánto pagaron.
12: Pues que sí, de hecho Felipe, lo dijo... Es que
5: esa es una buena teoría porque los sistemas de salud no se pueden medir solo por el nivel de quejas. ¿Usted cómo hace para medir? No, pues se mide por la eficiencia. No, no, esto. no, por eso, pero ¿quién, sí. quién, ¿qué hace más ruido? ¿Las 700 mil tutelas, Felipe, o los miles de pacientes que han sido atendidos o que han recibido? No, creo de hecho, de hecho creo, la, creo, la senadora Piedad Córdoba
12: dijo recientemente 300, 000, ¿no? en el Congreso, la senadora Piedad Córdoba, ah, sí, que lo acaba ella de decirle reconocía el Los el, beneficios y la calidad del sistema de salud colombiana, que si ella hubiera tenido que pagar su hospitalización, si no hubiera, hubiera tenido con qué. Así Mire, es.
13: seis millones mil contagios en Colombia? ¿6 millones? 141
5: muertos. Esa ¿Y en UCI? No, pues en no, UCI, no, no, Felipe, voy, sí. voy a buscarle las cifras, se la promesa. Es que yo
26: creo que yo leí en algún lado que eran entre 300 y 350 mil sí, Pero en fin, sí, que, que sean mil, dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil Eso, Néstor, eso, eso, era, eso no lo podía pagar nadie, Néstor ¿Y cuánto pagaron estos miles de cero, colombianos que estuvieron cero, en la UCI? Sí cero
5: pesos Sí, 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 de acuerdo Néstor de acuerdo. Señor Enrique, se, en, Enrique corresponsal en España ¿Qué me quiere decir de este tema, Enrique?
15: Quería contarles que eh, el, el sistema nacional de salud aquí, que es un sistema muy fuerte, como bien saben ustedes, el, el público es el mayoritario y es de, de una excelencia a toda prueba, está pasando en estas fechas por, por momentos muy complicados, particularmente aquí en la Comunidad de Madrid, desde donde les hablo, donde se está enfrentando el gobierno regional, son los gobiernos regionales, lo que serían las gobernaciones en Colombia, los que se cargan de gestionar la sanidad pública, aquí estamos sufriendo un problema grave de huelgas en lo que se conoce como atención primaria porque no hay médicos. Literalmente no hay médicos. Se Están abriendo puestos de socorro de fin de semana, puestos de urgencia de fin de semana sin médicos. Y eso está haciendo que los médicos, repito, de atención primaria, de urgencia, y ya se han sumado los pediatras en esta región, vayan a la huelga a partir del próximo lunes porque tenemos un problema grave de desatención. Eso no quiere decir que el sistema sea malo. Sí que está empeorando en algunos eh, lugares, pero sigue siendo, al menos aquí en España, y digo, el sistema público y como allá... Nos cuesta cero euros, uno no tiene que pagar nada, eso sí, lo pagan impuestos. Evidentemente está pasando un momento complicado por por problemas de financiación, pero sobre todo por problemas de descapitalización de personal, Néstor. Sí. Néstor, le tengo la cifra.
26: ¿Cuántas? Me, me, me la está mandando nuestro compañero de Blue hace unos años que ahora maneja el tema de salud en el tiempo, eh, Ronnie Suárez. 69 mil colombianos. Hasta abril de este año estuvieron en UCI. 69
5: mil colombianos, Felipe, esa es una cifra enorme.
26: Bueno, multiplique eso por dos millones de pesos diarios durante los días que estuvieron, un mes, dos meses, tres meses. O sea, meterse con el sistema de salud sin bueno, pensar en el tema.
5: Yo creo es muy ahora. yo creo que vamos a hablar muchas veces porque ese proyecto de reforma a la salud apenas viene en camino, apenas están trabajando Así en Borrador.
10: Y hay cosas que dice la ministra Corcho que claro que le llegan a la gente. Por ejemplo, a los que eran afiliados de Cop, siete millones de personas que fueron afiliados a esa EPS, la más grande del país, que después los fueron votando que a Café Salud, que después a MediMás, que después los reasignaron, que ya hay unos en la nueva PS, otros en Famisanar, en Compensar, en Cajacop, en Confenalgo. Es decir, a esta gente la han pimponeado una y otra vez cuatro veces desde que se creó Saludcop, no, entonces claro, a ellos les debe llegar las declaraciones de la ministra a pesar de que los rankings es que no internacionales es el eso. Economist, Bloomberg, la propia organización Mundial de la Salud diga que efectivamente tenemos uno de los 10 o 15 mejores sistemas de salud del mundo.
5: Ese es un buen ejemplo de cómo las realidades pueden ir en contravía de las cifras. 8 de la mañana 45 minutos en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio.
14: How I'm doing?
15: I'm good. You straight? Yeah, I'm straight. know me. You all right, man? Surviving.
6: How's life?
15: Life is it.
17: How long can you fake it? Real change demands real talk.
9: Are you okay? No, I'm not. Can we talk for a second?
18: If you or someone you know needs mental wellness support, visit rootsclinicorg slash real talk. Mental wellness deserves real talk.
4: Ahora en Blue Radio, estamos en Mañanas Blue. La administración de Claudia López desarrolló el primer inventario criminal unificado de Bogotá para identificar los grupos delincuenciales y los mercados criminales de la ciudad. Como resultado de este trabajo de investigación y en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, ya se han desarticulado 464 grupos de crimen organizado y se han realizado 2.279 capturas por orden judicial. A la fecha se han desarticulado y capturado grupos criminales que, llevaban más de 10 años operando en la ciudad como Los Camilo octubre 2021, Los Chacón abril 2022, Los Carrangueros abril de 2020, El Negro Alex abril de 2021 y Los Rocha de Usaquén junio 2021. Se desarticularon grupos criminales que estaban usando la modalidad de embolsados, caso del de Tren de Aragua y Los Maracuchos. De las 11 estructuras multicrimen que fueron identificadas y priorizadas, un total de nueve bandas han sido afectadas. Se han logrado esclarecer 40 casos de de homicidio. Se han realizado operativos de inspección, vigilancia y control acerca de dos mil establecimientos dedicados a la receptación de celulares, autopartes y bicicletas. Los operativos han logrado la recuperación de elementos avaluados en más de dos mil quinientos millones de pesos. Alcaldía de Bogotá Just
28: Soluciones y productos para la construcción. MAPEY. Ok. Y mejor para remodelar, impermeabilizar. Mapei. Ok. Y para construir, renovar. MAPEI. Ok. Y en resultados y tiempos en obra.
0: Okay.
29: MAPEY. Ok. Mapay. Mejor para la construcción. Mejor para ti. Para que todo quede
1: ok. Mejor Mapei. Colombia está de moda. Va pensar, vivir. Quiero
4: En Banco Omeva encuentras supertasas en CDT para que tu capital no pare de crecer. Banco Omeva presenta en Blue Radio las cifras del día.
5: Cifra del día a esta hora, Víctor, 8.48
28: minutos. Néstor, es que están pasando cosas muy importantes en el marco de la OPA que avanza por estos días donde la firma árabe IHC... A llegada del Grupo Gilinski, que ya tiene una buena parte de, eh, de la compañía, pretende quedarse con una buena tajada del Grupo Nutresa. En el marco de esa OPA, el Grupo Sura, que tiene el 35% de Nutresa, pues deberá decidir si vende o no sus acciones a los árabes. Y esa decisión recae sobre su junta directiva. La junta del Grupo Sura tiene siete integrantes, de los cuales cuatro son del GEA y tres son de Gilinski. Una junta que ha cambiado varias veces, aquí lo hemos destacado, precisamente para que los cacaos de estos dos grupos económicos no queden impedidos en Medio de estas decisiones tan relevantes. Resulta que la gran batalla del momento Néstor se está dando al interior de la Junta del Grupo Sura. Esto después de que dos de sus miembros, eh, representantes del GEA, quedaron inhabilitados para decidir sobre esta OPA de los Árabes por instrucción de la propia Superintendencia de Sociedades. Al haber dos inhabilitados, la decisión la deberían tomar cinco miembros y de esos cinco integrantes, tres son de Gilinski y dos son del GEA, entonces hay una gran controversia jurídica y muy interesante sobre si la mayoría para decidir la venta de Nutresa se define sobre los siete integrantes, que en ese caso se necesitaría una, una mayoría de cuatro o si se define esa mayoría sobre los cinco integrantes habilitados y en ese caso la mayoría sería de tres personas y Gilinski con sus tres representantes podría inclinar la balanza y tomar la decisión, es un rollo muy bueno muy interesante y de fondo una disputa como nunca antes tal vez hemos visto por el contrato ...de un grupo empresarial. Seguramente... Eh, ante esa desventaja, y aquí está la noticia de hoy, el capítulo de hoy, los cuatro integrantes del GEA dentro de la Junta de Sura renunciaron con el objetivo de elegir a nuevos representantes que todos estén habilitados para decidir y con esto que el GEA vuelva a tener una mayoría consolidada y habilitada para decidir y tal vez para negarse de nuevo a vender. Mejor dicho, hoy Sura amanece, Néstor, sin Junta Directiva o bueno, con una eh, con una pero, Junta Incompleta ver, pero, porque pero, solo quedaron tres integrantes, los de Gilinski pero, Víctor, y de
5: una asamblea para nombrar a los cuatro que van a reemplazar Pare ahí un segundo, porque es que yo creo que esa es, esa es la pregunta más importante. Con cinco, con los dos inhabilitados, ¿hay junta? ¿Eso es junta directiva? Pues para una decisión como estas dice
28: Sura, dice Sura, no, no habría una mayoría. Eh, para tomar una
5: decisión al respecto. No, no, yo sé. Una decisión yo, como esta, yo vender sé una la participación. Es, si tres son mayoría de siete, dado que dos están inhabilitados. Pero, pero Exactamente, me parece, ese la, es el punto. La primera, la primera si la mayoría se construye es... con cuatro o si se construye con tres. Sí, claro que si usted mira la información relevante que estoy viendo en este momento, al final de cuentas la conclusión es que no hay junta, porque son tres los que renunciaron. Pero es cuatro, Néstor. Cuatro, es que mire, cuatro. lo más
28: interesante es que los tres que quedaron, recuerden, son siete en total, renuncia a cuatro, y quedan tres que son los de Gilinski. Y esos tres se reunieron y allí manifestaron su intención de aceptar el negocio de por los eso, árabes. Pero, es decir, pero, que pero, Sura pero venda no, su no palma y Nutresa al fondo no. IHC. La pregunta es, claro, es ¿sí? por... ¿pueden tomar una decisión de ese tamaño tres de siete? Eh, ahí está la, 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 la discusión, es un tema... De abogados, básicamente, y es por esa razón que su emite una comunicación no un Néstor, paso, muy Víctor, dura.
5: ¿No hay un paso intermedio de ocupar las vacantes de los inhabilitados o de los que renunciaron antes? Yo creería que sí. Yo creería que se deben reemplazar los, los
28: integrantes que hacen falta para que entre los siete tomen la decisión y no que sea una decisión de los tres que se mantienen ah, en la Junta Directiva. Víctor, otra, pero es otra un tema vez, bastante. De los siete miembros de la Junta Directiva. ¿Dos inhabilitados? Hora. Dos inhabilitados por la superintendencia, pero en las últimas horas renunciaron los cuatro que representan al GEA dentro de eso. Incluyendo hora. a los Entonces, dos
5: inhabilitados.
28: A los dos inhabilitados, pero renunciaron todos para cambiar todos y que, y que todos estén habilitados para, para que tomar no pasara una decisión como con esa.
5: cinco lo que está pasando
28: con tres. Exactamente. Y lo más interesante es que los tres que quedaron y que no renunciaron, que son los de Gilinski, se reunieron y en esa reunión hicieron una reunión de junta, manifestaron su intención de aceptar el negocio de los árabes. Y por esa razón, Néstor, es que Sura está emitiendo una comunicación muy dura al mercado de valores diciendo que los tres representantes de Gilinski en la junta no tenían facultades, es lo que dice Sura, para llevar a cabo ese encuentro y le piden al mercado no confundirse con esta decisión de solo tres personas, porque no es una posición definitiva de toda la junta, si la decisión, ya que la junta si está la incompleta.
5: la tomaran solamente los representantes del grupo Gilinsky la decisión sería aceptar la oferta de los árabes. Claro. ¿Y es la que la ya tomaron? se
28: reunieron y dijeron que sí. Ayer se reunieron. <ríe> ya se reunieron y, y se ma manifestaron a favor de esa decisión. Ahí está, Víctor, la, la exministra de Comercio, recuerdo. Eh, María Jimena Lombana. Claro, Lombana. Es, que, eh, es que también hay muchas críticas, y aquí lo informamos en su momento, lo recuerda usted, Ricardo, eh, sobre la llegada de la exministra de Comercio del presidente Duque, María Jimena Lombana, a la Junta Directiva de Sura hace apenas unas semanas, y ella llega... Eh, con un puesto de junta, pero en representación del Grupo Gilinski, es el Grupo Gilinski quien la pone allí, y muchos dicen que ella debería estar impedida pues en su momento impulsó un TLC, un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos, de donde es el fondo que está comprando en este momento Nutresa. Y además porque ella era la jefa, cuando fue ministra, de funcionarios muy importantes que hoy están tomando decisiones sobre esta OPA, como por ejemplo el superintendente de claro, sociedades, claro. Billy Escobar. Entonces hay un, hay unas críticas sobre ese nombramiento de Gilinski y si ella también de pronto eventualmente debería estar inhabilitada para tomar
5: una como, decisión al como respecto. Como tantas cosas en Colombia esto termina en tribunales y siendo batalla jurídica. Está muy interesante, hay que decirlo alrededor de la Junta Directiva. En Medellín, Héctor, ¿qué están diciendo esta mañana sobre la Junta Directiva de Sura? ¿Hay o no hay junta?
30: Por ahora no hay junta, Néstor, es lo que dice, y además eh, porque hay que decir algo importante. Según el artículo 29 de los estatutos de Sura, indica este órgano deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría de ellos. Y a la fecha la junta directiva carece del número de miembros que le permitan deliberar y decidir válidamente, por lo que no existe quórum para definir si no, se venden claro, las acciones sí. de Sura en el 3. La junta lo no otro... es
5: la mayoría de los que queden, la junta es la mayoría de los que son. Los siete. Claro, la mayoría de siete Néstor, es y... cuatro. Víctor, y hay tres, en consecuencia. No hay junta. Pues, pues no pues puede bueno. tomar decisiones. Pero, no hay pero, pero como hay miles de millones de dólares aquí involucrados, esto viene equipo de abogados a bordo. Claro, porque desde el otro
28: lado pueden tener la teoría y de pronto algunos argumentos eh, que, eh, que les indiquen que, que ellos con, con las tres personas que tienen en la Junta podrían tomar una decisión eh, de esas. Ahora, Néstor, así va el capítulo, no solo eh, se trata de millones de dólares, esta es tal vez una de las escenas más importantes en un año, porque si los árabes llegaran a ser exitosos con esta OPA, junto a la participación que ya tienen los Gilinski podrían entre ambos terminar controlando más del 50% de Nutresa y por esa vía terminar controlando a Sura y al Grupo Arcos, que no, en la todo, práctica nuestro sería desenrocar el Estreza grupo empresarial en de
13: Naipes, el, sí. el enroque cruzado de Lea sí. y Gilensky
29: Creo, que
5: sería el dueño básicamente de, 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 que toma decisiones allí. Víctor, todavía falta mucho, porque este capítulo de hoy es muy importante, pero falta. Pero si llegaran a ganar esta batalla... Este me parece que sería el comienzo del fin, tal y como lo conocemos hoy, de esa organización, el grupo empresarial andoqueño. Es decir, se metió Gilinski, se meten los árabes, arman mayoría. Siguiente paso, pues a vender, porque qué más. Claro, claro. De hecho, eh, la gran discusión en este momento es que Sura...
28: Y, y eso es lo que están presionando dentro de la Junta, los Gilinski, que Sura venda ya la participación en medio de esta OPA que está corriendo en este momento, venda la participación que tiene Sura en nutreza si, si Sura toma esa decisión, si Sura toma esa decisión, pues sería exitosa la OPA y ya tendrían un me control recuerda, sobre
5: nutreza Me recuerda, Víctor, ¿quiénes son los miembros de la Junta Directiva de representantes de Gilinski?
28: Eh, son... Ángela María Tafur, sí. María Jimena Lombana, Jimena de la Lombana. que acabamos de hablar, ex ministra sí de Comercio y el doctor Andrés Bernal. Ellos son los que, las tres personas que se mantienen en este momento en la Junta Directiva. Por supuesto, Sura saca a relucir algunos eh, artículos de los estatutos de la compañía, donde dicen y se defiende que esas tres personas no pueden tomar una decisión como esas, eh, que se necesita la mayoría, que se necesita que la Junta esté completa. Y ahí está la pelea, ahí está la disputa. Y en medio de esa pelea, pues está avanzando Néstor la OPA, eh, ya vamos en, en mitad de camino, cinco días de OPA, y los árabes solo han, solo han logrado que le vendan el 0,10% de la compañía Muy poquitico sí, Por debajo del sí, pues. 31% Que es lo que ellos quieren al, la verdad, al final Por eso la insistencia .10 De
5: que venda Insignificante Y por eso la batalla La están es dando en otro terreno El grupo Gilinski, lo que se resiste persiste El grupo sí, sí, linski Paola Acuérdese que pidió Una asamblea extraordinaria que sería La semana entrante?
10: Sí Sí, uh -huh. bueno Pues es que ay, De todas maneras Asamblea extraordinaria Sí, pero ya la, la, es que tampoco sé qué puedan pasar y qué puedan lograr. El caso es que, que, que quedarse usted con semejante socio, meterse en ese matrimonio, ¿no? Nunca habiéndose querido ni poquito y sabiendo que lo que les espera es una batalla legal de aquí en adelante, porque finalmente eso todo dependerá de los estatutos de los abogados del Dream Team, de los que consigan repitiendo lo mismo que hicieron sus antecesores por decirlo así, aunque aquí pues está metido, claro, pues la nueva generación de los Gilinski, pero ya ellos vivieron esta batalla campal. Banco, banco jurídica. De Colombia,
13: banco claro, con, con
10: los con el otro sindicato antioqueño, digo qué desgaste, como que de ya uh, no volver a repetir una y otra vez el mismo desgaste y los y mismos. Eso errores, se fue larguísimo,
13: bueno. ¿no? Eso se fue a,
10: y, y esto se va a ir larguísimo, y esto un se va y se hace y por años, además. Y esperes eso también va a ser por años. Tanta plata gastada en abogados con tantas cosas pasando, digamos. Ay, no, la, la verdad es que dice uno, bueno, aprendimos muy poquito y entre ellos dos no, no, grandes no. grupos aprendimos, empresariales del a, país.
5: Aprendimos que las batallas se ganan en las Cortes y en los tribunales en Colombia. Esta es la batalla política de hoy alrededor de la Junta Directiva de Sura. 8 de la mañana, 59 minutos. Los acompañamos desde Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. recibe
4: Blue. WOM cambió las reglas esta Navidad para que ahorres. Por eso, llama al 302-833-3333. Pásate un plan postpago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compra celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya, llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del 1 al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5000 clientes. Lo primero que ocurra, oferta 50% de Descuento en equipos, válida del primero al 30 de noviembre de 2022. mil unidades disponibles. Términos y condiciones en one.co. Descarga la app de Western Union y envía dinero a Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, México, Panamá y más de doscientos países. Búscala como Western Union Colombia. Descárgala ya.
31: Hey tú, ¿aún no has ingresado la información de tus beneficiarios finales en el RUB? Sí, RUPCOMB. con B. Ten en cuenta que las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben cumplir con esta obligación en las fechas establecidas. Si no lo has hecho, aprende cómo ingresando a la sección RUP en www.dian.gov.co, menú impuestos. DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
32: Un minuto de la mañana en Blue Radio.
2: Bienvenidos
26: al vuelo de Iberia a Bogotá, a Madrid. Nuestro destino se encuentra a 8.033 kilómetros que nos separan o que nos unen.
23: Nos une el olor a café, la música, el deporte, las ganas de vivir. Nos une mucho más que un idioma. Bienvenidos a Iberia, una de las aerolíneas más puntuales del mundo, con más de 60 destinos en Europa y aviones de última generación. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día. Esta
24: es Blue Radio, la alternativa.
5: 9 de la mañana dos minutos, anunció el presidente Petro que ya el ELN tiene un equipo de negociación listo para el proceso de paz que está a punto de arrancar con su gobierno. Senador Iván Cepeda, buenos días.
33: Buenos días, Néstor, me place saludarlo.
5: ¿Desde dónde lo saludo y dónde se encuentra?
33: Estoy en Santa Marta en la reunión que está celebrando aquí en el, en el país el Grupo de Puebla, que es una organización que reúne a distintas personas de partidos
5: progresistas latinoamericanos. De, de partidos de izquierda. Eh, sí, senador señor. Cepeda, ¿ya sabe usted quiénes son los negociadores del ELN? Pues hasta ahora
33: lo que tengo son informaciones preliminares. Sé que es una delegación que parece ser grande y en la cual hay personas que estuvieron ya en el primer eh, ciclo que se hizo bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, pero de ahí en adelante desconozco más detalles.
5: ¿Más o menos los mismos que estaban en Cuba?
33: No, como se había dicho, eh, desde que se firmó el acuerdo del 4 de octubre, el ELN iba a hacer una consulta interna y a renovar su delegación, cosa que creo que es lo que ha ocurrido.
5: Sí, me dicen que van a incluir en esa negociación los del ELN a Violeta Arango.
33: No, no podría darle precisiones sobre el particular porque, como le decía, no tengo nombres
13: de los integrantes hasta ahora. Ok, Violeta Arango responsable de la, de la célula la del ELN que claro, puso la bomba en el, el Andino. en el Centro Comercial Andino en Bogotá así es que tiene que ver con un movimiento que, que es paralelo al, al ELN que tiene algunos vasos comunicantes senador Cepeda usted dice que va a ser aparentemente una delegación amplia usted tiene confirmado que serían 24 delegados no no
33: tengo esa cifra no, no sabría decirle sí, me han dicho que es una delegación grande pero no,
13: no sé No, no hay precisión del número exacto, del número exacto. Mm. ¿Va a ser en Venezuela la primera etapa de las negociaciones?
33: No, eso no está definido aún. Y como se ha dicho insistentemente, yo quiero reiterarlo, sí. eh, todas las decisiones que se tomen con relación a ese proceso de negociaciones y de diálogo serán tomadas en la mesa y entre las dos partes.
13: Sí, ¿Qué falta para lanzar formalmente la primera ronda de negociaciones entre el gobierno del presidente Petro y el ELN el Senado Cepeda?
33: Yo creo que estamos muy cerca porque, como se había dicho el 4 de octubre, a partir de la primera semana de, estas, de este mes eh, ya se podía considerar que estaban eh, reunidas y es que se cumplían unas tareas las condiciones necesarias y veo que eso está ocurriendo
17: Sí, de Senador Cepeda, a propósito de los negociadores a la inversa sobre los delegados del gobierno, ¿tiene ya usted alguna información de quienes van a estar en la mesa principal dialogando con los delegados del ELN?
25: No
33: más que la que ustedes tienen, el presidente Gustavo Petro es el encargado eh, por la constitución de ser la persona que haga ese tipo de anuncios y hasta ahora lo que de lo que me he podido enterar es que él ha dicho que efectivamente se está trabajando una lista de nombres, pero no ha dado a conocer eh, precisamente quiénes serían las personas.
17: Sí, pero fíjese que ha habido, senador Cepeda, algún tipo de confusión o, o, o de interpretación alrededor de los militares, si va a haber o no militares activos, policías activos o retirados en la negociación. ¿Qué se ha determinado de momento sobre eso?
33: No, no creo que, que haya pues una confusión, creo que lo que hay es una la necesidad de una precisión porque en efecto los militares van a estar involucrados en el proceso el asunto es en qué momento y en qué instancias pero obviamente serán el presidente y el ministro de defensa quienes eh, precisen esos
13: detalles Sí, senador Cepeda para, para hacer esta precisión frente a este punto los militares activos ¿Estarían en un proceso avanzado de los diálogos en mesas técnicas y los militares o policías retirados estarían desde el comienzo de la delegación del gobierno? ¿Esa es más o menos la, la precisión?
33: Eh, no no conozco exactamente qué giro le están dando al, a esa participación, pero en todo caso eh, va a ser una participación fundamental. Eh, el, el gobierno del presidente Gustavo Petro sabe que la participación de los militares es esencial y que sin ella, pues obviamente hay tareas y hay as aspectos de la negociación que no pueden salir adelante de manera exitosa.
5: Pues el anuncio de fecha y condiciones de esa negociación todavía no, hace, no se hace no oficial de momento. Gracias por estos minutos y mucha suerte allí en Santa Marta, senador Cepeda.
33: A ustedes muchas gracias, maestro.
32: will they find a home? Sponsored by GEICO. Steve is intrigued by the paranormal.
27: Otherworldly spirits really make a house a home, you know?
32: Janice has different taste. I'd like my house to not be haunted. Compromise is tough, but these two won't have to compromise when they bundle home and car insurance with GEICO. It's easy, and they could save even more. In the end, Steve and Janice found a renovated Victorian that's only haunted from nine
27: to five. Okay, wife's home. Y'all gotta bounce. Bye, Steve.
32: Bundling without compromise at Geico.com. Colombia, vibra con Santa Marta.
4: Compra tu tiquete a Santa Marta en LATAM.com y encuentra el mejor precio de la TAM. Lleva a la familia a pasar unas vacaciones bien bacanas disfrutando de la naturaleza en las playas del Tairona. No lo pienses más y vuela con LATAM. Aplican términos disponibles en LATAM.com. Vigilado Supertransporte.
23: Si estás en embarazo, pregunta a tu EPS o acude al punto más cercano de atención para iniciar de manera inmediata tus controles prenatales. Es tu derecho. Se evaluará tu estado de salud para disminuir riesgos y evitar complicaciones. Además, recibirás educación sobre cuidados durante el embarazo. Si eres migrante en condición irregular, puedes acudir a servicios de urgencias de hospitales de la República y a los servicios Mujeres Salud para recibir orientación sobre aseguramiento. En la Bogotá que estamos construyendo, nuestra prioridad es tu cuidado y el de tu bebé. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Mijo, hijo, yo lo escucho como mal ¿Dificultad para respirar? Tranquilo, para eso tienes a Emi Recibe atención médica a domicilio o virtual por chat Videollamada o línea telefónica las 24 horas del día Afíliate a Emi desde 37 mil pesos Llamando al numeral 424 Vigilado Super Salud
22: Mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer en Navidad? Mm, no sé, si vamos donde tu tío Humberto O más bien a una cena donde tus abuelos Ay no, hagamos algo más chévere ¿O te parece mejor si vamos a tener una aventura junto a hadas y duendes en un bosque encantado? ¡Sí!
23: En Centro Mayor es posible. Sueños de Navidad se han tomado el centro comercial y tenemos muchas sorpresas
34: para ti. Te esperamos junto a tu familia para que vivas una Navidad llena de fantasía. ¡No faltes!
19: El centro Mayor, grandes emociones para... ¿Quisieras recibir
21: hasta trescientos mil al mes por tus compras? Ahora con la tarjeta de crédito Terpel Scotia Bancolpatria, lo bueno se devuelve. Además, no pagas cuota de manejo por hacer cuatro transacciones al mes de cualquier valor. Solicita la en www terpel Aprobación sujeta a políticas de la entidad. Consulta condiciones en www.scotiabancolpatria.com.slash Terpel. Bancolpatria. Es establecimiento bancario. Vigilador Sufránea Financiera.
4: Conoce por qué Miami y Orlando se convierten en el centro de las inversiones de los colombianos. Lo que debes saber para conseguir beneficios migratorios a través de inversiones. Los mejores. Proyectos de inversión de la Florida llegan a Bogotá este 17 y 18 de noviembre. Agenda tu cita personalizada ahora con Carolina Pacheco y el equipo de expertos en www.carolinapacheco.re.com. No te pierdas esta oportunidad. Cupos limitados. En
0: autonal aprovecha nuestros super festivos es de 12, 13 y 14 de noviembre con las mejores ofertas para estrenar vehículo nuevo con bonos hasta de 13 millones de pesos. Visítanos en nuestras vitrinas Autopista Norte con 128 Costado Oriental y en Avenida Boyacá número 1968 frente al Centro Comercial Multiplaza. Te esperamos. Aplica términos y
1: condiciones. Grupo Nietzsche, soy yo. Bogotá sábado 10 de diciembre en vivo el majestuoso grupo Nietzsche y Peter Manjarré Solo en iTickets.com.
4: E Apoya a Blue Radio. Código PULEP WLQ682.
5: La noticia del momento en Blue Radio. Felipe emite un comunicado a su bancaria, un lacónico comunicado de apenas sí. dos párrafos. Cinco renglones informando la salida de su presidente. La razón de ser de este comunicado tan escueto, tan frío, Felipe, con el doctor uh -huh. Hernando José Gómez, usted lo recuerda porque fue el jefe del equipo que negoció el TLC en el gobierno de Uribe con Estados Unidos.
13: Ha tenido muchos cargos. Si no recuerdo mal, también fue director de planeación. Fue director ¿No? de planeación, sí.
5: Efectivamente. Fue codirector del Banco de la sí, República, un, un economista, economista, Felipe, muy, muy, reputado. muy importante. Detrás de su salida, Felipe... ¿Qué pasó? Hay un tema de acoso sexual. Uy, uy, uy. Lo están confirmando esta mañana, debo informarlo pues con sorpresa, con pesar, lo están confirmando abogados de Asobancaria, son abogados de Asobancaria, no de la mujer acosada por el doctor Gómez, los que están confirmando el caso y la investigación que lleva a su salida. Camila Carvajal. Néstor, para
16: extender esta historia hay que irnos hasta el 31 de octubre. Era lunes y ese día... Dice la denuncia de una mujer de la que no sabemos por ahora el nombre ni el cargo en Asobancaria, solo sabemos que era subalterna de Hernando José Gómez, del doctor Gómez, adentro de Asobancaria. Según la denuncia que recibieron precisamente en Asobancaria, en la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras, ella ese día... Fue víctima de un acoso y es que fue víctima de un beso forzado. Y esto se lo digo entre comillas porque ese es el término, esa es la expresión con la que este caso llegó a conocerse en la junta directiva de Aso Bancaria. Dice ella que hubo un beso forzado, razón por la cual ella... Pone toda la denuncia alrededor de un acoso del que era su jefe hasta ayer. Cuando conocimos el comunicado de las cinco líneas que usted acaba de mencionar, es un comunicado a la opinión pública de Asobancaria que tiene la fecha Bogotá y dice solamente que el presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, presentó su carta de renuncia ante la Junta Directiva de la entidad. Recuerde que él llevaba dos años, había llegado en octubre de 2020 y presenta a ...así su renuncia a la junta directiva. De este caso sabemos que ella era su subalterna... ...pero que es el mismo doctor Gómez... ...el que llama al presidente de la junta directiva... ...para entregarle su carta de renuncia. El problema es que de fondo... ...aunque no lo dice a su bancaria en el comunicado oficial... ...sí son los abogados de la entidad los que confirman... ...que hay una denuncia y un caso abierto... ...en investigación por acoso sexual... ...que habría ocurrido ese 31 de octubre en el lugar de trabajo, en una mujer, que le insisto, nos cuentan desde Asobancaria. Es muy joven y era subalterna del doctor Gómez, del respetado economista doctor Gómez. Este caso, Néstor, una vez lo conocen en Asobancaria, se activa el protocolo y el proceso para violencia y acoso a la mujer. Y buscan en Asobancaria a un abogado en derecho penal corporativo. Allí llega el abogado Mauricio Pava, que este hombre ya ha asesorado en otros procesos a Asobancaria, bancaria hace el protocolo y activan todo el acompañamiento a la mujer a esta empleada de esa bancaria se desatan las reuniones en la Junta Directiva, se presenta la renuncia del doctor Hernando José Gómez y nos acaban de confirmar los abogados de Asobancaria que cumplido todo el protocolo interno, el paso a seguir en el transcurso de hoy será llevar esta denuncia ante la Fiscalía para que se haga el debido proceso. Se escuche al doctor Gómez, se escuche la versión de la mujer y se haga la respectiva investigación. También le insisto en que no hemos podido conocer el nombre de la mujer, se sabe que es muy joven que trabaja allí y le tengo dos datos finales. Uno, que hoy a las cinco de la tarde habrá otra junta extraordinaria para mirar los primeros avances en esa investigación. Y el segundo, Néstor, es que obviamente hemos buscado insistentemente al doctor Gómez para que nos entregue su versión, nos ayude a entender lo que está pasando con este caso que está esta mañana revolcando todo el sistema bancario por la no, pues. reputación y el recorrido que tiene y hasta ahora, Néstor, no hemos tenido respuesta.
5: Sí, de acuerdo. Es que el doctor Gómez, eh, Felipe, es un señor muy reputado, muy reconocido en el mundo de los sí. economistas. Sí. Ahora, tengo, Felipe, el siguiente el siguiente temor. Uh -huh si este caso produce la salida de, del doctor Gómez. Es un caso que están dando y es un caso pues, sobre el cual seguramente hay bases. Si hubiera sido chisme, ¿no? si es una investigación de esas de es que me dicen que dijeron que tal cosa pasó, pues no sale el doctor Gómez de la presidencia de la bancaria. Yo espero, aunque él no ha sido vencido en un juicio, aunque no está condenado, ojalá, eh, Felipe, esto no vaya a ser cierto. Pero... Pero ay, ay, ay. Pero esto pinta mal, ¿no?
31: Caso, caso regulíes,
5: sí. Caso, es poquito, Felipe caso del mitú en Colombia ante quién fue en la denuncia para terminar Camila
16: Néstor inicialmente la conoce la junta directiva de Azobancaria y hoy va a quedar ante la fiscalía pero le tengo un dato aquí también de última hora nos confirman directamente desde Azobancaria que la junta directiva se va a reunir de manera extraordinaria como le digo a las 5 de la tarde y que ya recibieron el testimonio de la mujer que por ahora no quiere pronunciarse públicamente porque ella dice puede ser revictimizarse y que hasta tanto no acabe la investigación que llega a la fiscalía que se haga el debido proceso no va a hacer nuevos pronunciamientos eso sí, la junta directiva ya tiene la versión de la mujer de ese, vuelvo y le digo entre comillas, un beso forzado que habría ocurrido en el lugar de sí, trabajo pasa, el 31 de octubre lo que pasa
5: es que un beso forzado es acoso ¿no? y un beso forzado
16: eh, eso ya... lo que hay de fondo es acoso, lo que pasa es que le insisto mucho en ese en esa expresión que es la que se usa a la hora de llevar este caso a conocimiento de la Junta porque es así como se ha contado precisamente al interior de Asobancaria Bancaria y como es un caso que está en investigación nos apegamos completamente a la versión insistiendo además que están los micrófonos para conocer la versión del doctor Gómez sí
5: de acuerdo, gracias Camila son las nueve de la mañana, 18 episodios minutos. varios que se han relacionado Néstor
13: Felipe. de alguna forma con asuntos privados personales en presidencias o directivas de grandes gremios o asociaciones este es mi Capítulo Colombia claro, aquí, Felipe, ¿hay hay cien mil cuentos. Aquí no hay consentimiento, Néstor. Sí. Pero... De señores,
5: de señores ah, sí. muy importantes en Colombia que son acosadores. Eso ya no se lo aguanta nadie. Néstor, antes, le, antes... Le quería... Las nuevas no, generaciones
10: menos. Le ¿no? quería dar el es contexto que
5: esas... de que a pesar de que es consensuado,
13: le costó la cabeza a Mauricio Claver Carón en la presidencia del video un asunto relacionado con una subordinada de él. Y ah. está bajo investigación el señor Luis Almagro la en la Secretaría General de la sí. OEA. Es decir que las cosas cambiaron, o sea, los... ¿no?
10: Y a los banqueros del Banco Mundial y al del Fondo Monetario, a todos los que hemos... De, juz, que, además, curiosamente, banqueros, ¿no? Porque Bitson Banqueros, Banco Mundial Banqueros, Fondo Monetario Banqueros, y aquí estamos hablando, pues, de su bancaria, que es representación de los banqueros. Bueno, eh, pero no, bueno, está,
26: no, no estigmaticemos al sector no no, esto no, 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 está no, bancario, no se pues, salva. No.
5: Felipe,
10: no se Ni salva. Mucho menos.
5: No se salva. Yo conozco a una persona, Felipe, un señor muy importante, que fue ministro, le doy pistas, fue alcalde de Bogotá, que es un acosador profesional. Así que eso que pasaba antes, que Ay, se aguantaban, si que se aguantaban Ay, mujeres si dejó, antes, lo que ya hoy no pasa, por eso que se producen produce casos como este que estamos relatando. No, esta y mañana.
12: yo sí celebro la valentía de, de esa mujer que fue víctima de este, de este beso forzado, como, como nos decía el informe de Camila, que no es sino un episodio de acoso por denunciar, porque denunciar implica no solamente exponerse, sino la posibilidad de volver a ser víctima, que es el famoso término revictimización, y es que uno lo exhiban, lo expongan, pero es la única forma con la denuncia de que estos casos no se repitan, no, porque no solamente está... Eh, y, y, y hago énfasis en que eh, pues se le presume la inocencia hasta que no se ha vencido en juicio, de acuerdo, de acuerdo. pero no solamente sí, pero... Se, se expone la conducta en términos judiciales, sino que adicionalmente la reputación pues se ve visiblemente afectada. Y esto sí. tiene que ser la sanción social para las personas que tienen estas conductas. Entonces yo sí celebro Totalmente... y felicito la denuncia.
9: Totalmente de acuerdo con María Consuelo y también hay que celebrar y felicitar eh, la manera como aparentemente y según las informaciones que están circulando eh, reaccionó la junta directiva de ASO bancaria, ¿no? Porque se tomó el caso muy en serio, estos casos... Pues en muchas ocasiones no se toman en serio, no le creen a la persona, no le dan la importancia, mm, mm. tratan de ocultar, escuchar. investigaron y, de... y resulta no, que la Junta Directiva no pues. se dedicó a investigar, sí, según es. dicen estas informaciones, de nombró tres funcionarios de distintas entidades financieras, un, eh, tomó testimonios, hizo preguntas, etcétera, eh, y al final sí, sí. pues tomó la decisión mm. que tomó, pero no solo eso, sino que encargó, como ustedes ya lo han dicho, a un abogado para que pusiera sí, en conocimiento pinta. de las autoridades la conducta. Con lo cual quiere decir que la investigación esa rápida que se adelantó por la Junta, pues encontró fundamentos de la denuncia. Lo cual, como ustedes también ya han dicho, es muy lamentable, porque pues evidentemente el doctor Gómez ha sido no, le estoy un hablando hombre, pues reputado. Le estoy hablando. Todavía tengo la esperanza, Héctor,
5: en de que esto no sea cierto, porque estamos hablando de un señor... Ex ministro, ex director de planeación, ex director del Banco de la República.
9: Estaba muy de candidato a ser presidente del comité gremial ¿no? En esto, gremial, que entre sí. otras cosas es un pulso que se está dando en este momento el comité gremial tiene que decidir su presidente que es su vocero eh, para el próximo año en las próximas semanas según entiendo y los y los gremios postulan candidatos y uno postulado era él entre otras cosas porque había tenido buena relación con el gobierno de Gustavo Petro recuerde usted que él fue el que lideró la traída de la señora Mazucato, de la profesora Mazucato. Eh, pues prácticamente haciendo un favor al gobierno, por, dejar, eso era,
5: por eso era tan sorpresiva la salida y el cambio en este momento, especialmente sí. en este momento, cuando hay enfrentamientos del gobierno Petro con, con algunos gremios. Pero en fin, esta es cuando acaban es, de reelegir a Bruce,
10: es ¿no? en la Andi que fue un espaldarazo importante de los industriales. Eh, bueno, de todas maneras, a ver, estoy mirando, y en este momento, Hernando José Gómez tiene 65 años. Eh, cuando suceden estos casos, ¿no, Néstor? No necesariamente se dan como al final de la vida útil de las personas, sino que suelen ser en muchos casos, lo vimos en Estados Unidos con el Me Too, que hay alguien que lanza la primera piedra, que se atreve María Consuelo otras, y otras muchas localizar. veces después vienen otras denuncias y vienen otras personas detrás. Y es la única forma de, de no pasa normalizar de aquí de aquí.
12: esa conducta porque es que en nuestra sociedad mm. machista eh, pues a lo largo de la carrera de muchas mujeres eh, ha, ha, han visto episodios que son totalmente censurables, que habrían sido objeto de investigación y que sencillamente sí por falta de valentía de, de denunciar pues esto sigue pasando, y sigue pasando y sigue pasando
5: si hay otras mujeres seguramente deberían aparecer, en segundo les cuento a propósito, hoy hay noticias sobre la carrera por la presidencia del BID, cuyo presidente salió por esto por una relación dentro del trabajo y también en otro organismo, en la OEA que se reúne hoy para definir el futuro de su secretario general también acusado de temas de acoso sexual Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta hora de la mañana
4: en Blue Radio. Estamos en Mañanas es Blue. ¿Ya tienes tu viaje para despedir el 2022? Aprovecha. Llegaron los The Cameron Days. Sorprende a tu familia o pareja. Viaja con todo incluido. Cuatro días, tres noches con hasta el 23% de descuento. Compra ya en Decameron.com. Línea nacional 018510765. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Servi Incluidos Limitada. RNT 3961.
2: For expert help with all your insurance needs, visit local today.
4: Las Blue. WOM cambió las reglas esta Navidad para que ahorres! Por eso, llama al 302-833-3333. Pásate un plan pospago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compra celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del primero al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5.000 clientes. Lo primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos válida del primero al 30 de noviembre de 2022. 100 unidades disponibles. Términos y condiciones en 1.co.
24: De nuevo.
8: Dios mío, 39 grados. Si tu
0: hijo tiene fiebre, tranquila. Para eso tienes a Emi. Recibe atención médica a domicilio o virtual por chat. Videollamada o línea telefónica a las 24 horas del día. Afíliate a Emi desde 37 mil pesos, llamando al numeral 424. Vigilado
24: SuperSalud. Esta es Blue Radio, la alternativa.
5: Y así como en Colombia, estas en Estados Unidos son las caídas hoy de dos grandes, el presidente del BID y el secretario general de la OEA, cuyos casos tienen hoy noticias importantes desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, en
35: efecto, empecemos por la OEA. En estos momentos hay tres proyectos de resolución que están siendo negociados por los embajadores... en el marco de la Organización de Estados Americanos... y buscarán consenso para presentar una resolución esta tarde... a las 3 de la tarde en una sesión del Consejo Permanente... el séptimo punto del orden del día... es votar una resolución que autoriza una investigación externa... independiente a las acusaciones contra el secretario general del organismo Luis Almagro... esto recordemos se remonta a una denuncia anónima que fue presentada en junio de este año... que señala que Almagro tiene una... o tuvo una relación con una subordinada, 20 años menor que él. En este caso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha dicho, pues no ha negado que haya tenido la relación, pero ha dicho que no es subordinada. Ahora bien, ¿qué pasó cuando llegó la denuncia? Almagro remitió esta denuncia anónima ante el inspector general del organismo, quien inició un proceso de investigación, y su recomendación final ante los miembros de la OEA es que se designe a un investigador externo, independiente para que adelante el proceso hay negociaciones, de hecho esta semana fue de negociaciones incluso esta sesión era primero convocada para el día miércoles pero como no llegaron un consenso los embajadores la pasaron para hoy, para el día martes pero escuchemos cuáles han sido las declaraciones de Almagro la única declaración pública que ha hecho sobre este tema la hizo al finalizar la asamblea general de la OEA en Perú durante una rueda de
36: prensa
37: Nunca fui supervisor de ninguna persona con quien tuviera una relación, nunca la promoví ni nunca eh, eh, aumenté su salario de ninguna forma, que son las, las condiciones especiales establecidas en el Código de Ética de Trabajo.
35: Ahora, Néstor, Almagro, como escuchamos, no niega en ningún momento que sostenga o que haya sostenido una relación con una persona en el organismo. Lo que dice es que él no fue supervisor o nunca supervisó a esta persona. No obstante, Néstor, solamente hay que irse a la página oficial de la OEA y buscar, por ejemplo, publicaciones de eventos oficiales. Hay uno del 28 de junio del 2021 donde sale Almagro sentado con esta asesora y en la leyenda de la foto puesta por la OEA dice que es una asesora del secretario general de la OEA. Entonces, en este caso, ese sería el argumento porque el, el Código de Ética de la OEA sí si establece explícitamente que no se pueden sostener relaciones con una persona, digamos, un directivo que supervise a una persona. Esto, o más bien, al margen de esto, otro proceso que ha sido muy recordado aquí en Washington tiene que ver con lo que fue la destitución. Por, de manera unánime por parte de los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, del antiguo presidente Mauricio Claver Caroni. A propósito de este proceso, Néstor, hoy es una fecha clave porque se cierra lo que es la postulación de candidatos, Néstor. Y digamos que el candidato que con más fuerza es el brasileño Ilan Golfan, pero su candidatura depende de que el actual presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, lo
24: ratifique. Estás escuchando Blue Radio.
35: A Colombia
29: dijimos, somos muy alemanes y nada convencionales. Y hoy, el nuevo Crossland lo prueba con lo mejor de la tecnología alemana. Con frenado automático de emergencia, acceso y encendido sin llave y motor 1.2 litros turbo. Nada como superarse a sí mismo. Nada como ir siempre adelante. Disponible
31: para entrega inmediata. Opel, muy alemán, nada convencional. Más información en Opel.co. ¡Hey tú! ¿Aún no has ingresado la información de tus beneficiarios finales en el RUB? Sí, RUB con B. Ten en cuenta que las personas jurídicas y estructuras sin personería jurídica o similares deben cumplir con esta obligación en las fechas establecidas. Si no lo has hecho, aprende cómo ingresando a la sección RUP en www.dian.gov.co, menú impuestos. DIAN, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
4: Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En Blue Radio son las...
5: Ahora son las 9 de la mañana, 30 minutos. En segundos, la historia de una de las multas más grandes en Colombia, 14 billones de pesos por un hombre al que le anularon hace 30 años, 13 de test. 14 billones de pesos, casi lo mismo que la reforma tributaria de hoy.
1: No dejes pasar esta oportunidad Compra ya tu Ford Bronco Sport 4x4 Wild Track Con bono de descuento de 10 millones de pesos Y tasa desde el 0.95% durante el primer año Ingresa a Ford.com.co y cotiza la tuya Aplica en términos y condiciones El descuento de 10 millones de pesos aplica a Ford Bronco Sport Wild Track 4x4 2022 Interés de 12,01% efectivo anual Aplica para los 12 primeros meses Según perfil de riesgo de cada cliente Solicitud su queda al estudio hasta el 30 de noviembre de 2022
5: Conoce más en Ford.com.co es
4: hora de pasar tu negocio al pospago empresarial de
29: Tigo Business.
5: El CDT de la época era de 175 millones de pesos. Lo anuló en ese momento Corfi Valle, que fue la madre, así se llamaba Corfi Colombiana antes. Después Corfi Valle se vuelve Corfi Colombiana, hoy propiedad del grupo Sarmiento Angulo. El doctor Rodrigo Mazabel es el presidente del Tribunal de Cundinamarca. Doctor Mazabel, buenos días. Muy buenos días, Néstor, y a todos los oyentes. Magistrado, la cifra, por supuesto, es escandalosa. ¿Cuál es la historia de una condena que ustedes están imponiendo de, imponiendo de 14 billones de pesos a pesos de hoy?
38: Bueno, eh, hay que aclarar en primer lugar que eh, la decisión del tribunal de la sección tercera en este momento ha sido objeto de solicitudes tanto de Corri Colombiana como del Consejo Superior de la Rama Judicial para aclarar ese tema de las fórmulas utilizadas para el cálculo de, de, esta, de esta cuantiosa suma. Pero la historia tiene que ver, como señalaba Néstor, que hay unas obligaciones que tiene Corfe y Valle y que decide eh, pagarlas a cabo de 10 años y expide unos títulos valores y cuando el el dueño pues va a reclamar, la corporación eh, niega esa obligación y le impone unos sellos de anulado y le denuncia penalmente. Entonces se inicia un proceso judicial, en primera instancia condenan al señor, luego el tribunal eh, absuelve y determina que es lo importante que esos títulos sí son válidos, que existia esa obligación y que eh, pues está habilitado para cobrarlos. Allí surge entonces el procedimiento ya de, de acudir a que la justicia ordinaria le imponga, digamos, la obligación, embargue, pueda recaudar esa obligación, pero se encuentra en primera instancia, en segunda, y luego en casación, donde le dicen que el título, como tiene un sello ahí impuesto, unilateralmente por Corte Colombiana, de anulado, pues dicen que la obligación... Realmente no 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 puede ejecutarse, no no es cierta. Y acude en tutela a segunda instancia, la Corte Constitucional lo excluye, pero al excluir de revisión dice que sería importante que hubiese sido escogida para revisar si eh, una corporación financiera podía unilateralmente hacer ese tipo de manifestaciones. Entonces, allí transcurre, digamos, casi eh, la mitad de esos 30 años. ...entre el proceso penal y todas las actuaciones ante la justicia civil... ...y luego acude entonces, ya cerradas las puertas por todos esos lados... ...dice, hombre, sería importante determinar si los jueces también se equivocaron... ...y si Colombiana se equivocó... ...al hacer este análisis, acude ya a la justicia contenciosa administrativa... ...y allí el tribunal dice, pues, lo que se observa es que la justicia civil en efecto, cometió un error porque ya penalmente se ha dicho que esos títulos eran válidos y por lo tanto, pues que debía eh, reconocerse esa obligación y ordenarse su pago. Sí. Como eso no ocurrió, entonces impone una multa de manera solidaria. Sí. Pero claro, en esto, de la suma es exorbitante y, y en eso, pues, eh, a todos eh, llama la atención y es por lo siguiente, porque hay unos intereses pactados y esos intereses luego se capitalizan sí. y entonces esto se convierte en una bola de nieve en la que ya no debo solamente el capital sino que ahora esos intereses se van sumando, se van sumando y se convierte en una suma realmente muy grande pero como insisto, las partes han dicho quizás eh, la aplicación de la fórmula eh, podría revisarse y en este momento el tribunal está haciendo esa tarea Ah,
13: pero esa, esa es la noticia que usted nos entrega quienes están de acuerdo aquí? ¿Todos están de acuerdo en que se debería buscar otra fórmula para liquidar la, la multa? ¿Tanto el demandante como COFI Colombiana?
38: Correcto, correcto. Tanto la rama judicial como COFI como Colombiana sí. han dicho, mire, si aplicamos tener en cuenta los límites de usura y que no podría obtenerse un, un tanto valor porque pues excederíamos lo que se permite legalmente. Entonces, esa, ese valor pues, debería eh, disminuirse disminuirse y la liquidación pues, daría... Ahí ya las diferencias pues, son irreconciliables, ya le corresponde al tribunal determinar la fórmula. Por ejemplo, el demandante en un dictamen a 50 millones. Eh, los demandados dicen, no, pues si hacemos una liquidación eso daría 8 mil millones. Entonces, hay unas diferencias muy grandes y por eso es que en la aplicación de las fórmulas muy seguramente el tribunal ahora... Eh, podrá podrá precisarlo
17: magistrado pero pero este caso es de 1989 y en ese momento esos 13 t sumaban algo aproximado a los 175 millones de pesos la pregunta va hacia la tasación hacia cómo se hace ese cálculo esa media sobre, sobre esos 14 billones de pesos no es un poco exagerado o desproporcionado digo los intereses después de tanto tiempo
38: eh... Sí, hay, hay una obligación que tiene que ver con, con el término de los 10 años que tenía pactado eh, Corsi Valle con el dueño de los títulos y otro que tiene que ver con, digamos, el no haberse le permitido cobrarlos por la vía judicial. Ese es un punto también que, que el tribunal debe, debe precisar, según lo plantean las partes, porque eh, no podría tomarse como único fuente de daño, digamos, el hecho de la obligación principal y otra, el... El, el error judicial que dice eh, la sección tercera que ha ocurrido. Pero la, la suma, ¿por qué da tanto? Insisto, es que en reparación directa hay un tema que tiene que ver con, con digamos, daño emergente, lucro cesante, pero también con perjuicios. Y esos factores, al sumarse, pues determinaron que eh, se estaba aplicando prácticamente una especie de capitalización de esos intereses, y entonces si inicialmente... Debían 175, con los intereses al año siguiente debían 1.000, y luego durante esos 30 años, pues eso eso es lo que hizo que realmente fuera tan Pero, apabullante. pero, pero magistrado. Luego, esto va a ser revisable, esto va a ser revisable.
28: Pero es que yo estoy haciendo aquí una, un cálculo en servilleta. Yo sé que seguramente hay una fórmula más, más, eh, digamos, más profunda para traer flujos del pasado al, al presente, hacer un cálculo, pero le estoy metiendo inclusive una inflación del 20% anual. Y, y usted sabe, recientemente hemos tenido inflaciones bajitas. Y, no le da? y, y eso no me da, no me da ni 5 mil, ni 10 mil, ni 14 mil millones de pesos. ¿No será que ustedes pusieron ahí muchos ceros de más en el cálculo?
38: Bueno, eh, eh, es, es posible, ¿no? digamos, eh, es posible que en la aplicación de la fórmula matemática un dígito nos haya alterado, digamos, el, el resultado. Eso lo, lo podrá precisar ahora la sala cuando, cuando ingrese nuevamente y, y, y se determine la, la cuantía. Pero, decir, acepto que un, un dígito de más o dos dígitos de más, en este caso un uno cero, podría dar un lugar di, distinto. Pero en la providencia, la sección tercera explica eh, cómo esa suma eh, iba otorgando una tasa. Lo que pasa es que la tasa que se está tomando es una tasa casi que supera el nivel de osura y si estamos hablando que era más o menos 38, 40% y ha estado eh, previsto como el doble. Se convierte realmente en una tasa muy, muy alta mm. y es lo que, lo que se están reclamando, digamos, eh, que, que podría revisarse eh, precisamente ese tema. Sí. Entonces, eh, digamos, admitimos que la providencia se ha despedido, está sustentada, pero que mm, también es posible que uno pueda, digamos, haber incurrido en algún lapsus. El tribunal ahora lo revisará y podrá aclararlo.
13: Doctor Masabel, muchas gracias.
38: Con mucho gusto, bueno. Pendientes entonces, digamos, de la
13: por... sala y pendientes de la aclaración frente a esa multa, Básicamente es tres cuartas partes de la reforma tributaria de lo que pretende recaudar la reforma tributaria que acaba de pasar en el Congreso de la República. Estás escuchando
24: Blue Radio.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Si estás emprendiendo, haz como Rigo y pásate a Tigo Business. En este mes lleva para tu negocio 55 gigas por 36 mil pesos cada línea, comprando de tres a cinco líneas pospago. Marca numeral 503, válido hasta el 30 de noviembre de 2022. Términos y condiciones. Sentigo.com.co emprendedores
2: emprendedores. Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer.
32: All right, folks, let's keep this line moving. You there with the tongs. Picking up one dutch potato at a time will not cut it at my catering table. Drop and give me 50.
2: But if you've got an insurance question, you can always count on your local Geico agent. They can bundle your policies, which could save you hundreds.
32: Okay, this is what we call the wild mushroom and it's asparagus dip, dip, and press. Come on, let's get those plates above your heads.
2: For expert help with all your insurance needs, visit geico .com local today.
3: Sabemos que el cuidado de tu piel es una parte fundamental de tu rutina. Si eres cliente de SURA, puedes disfrutar hoy 11 de noviembre en nuestra marca Medipiel de un 25% de descuento en tus productos favoritos para el cuidado de tu piel y cabello en nuestras tiendas, página web y call center. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma, un producto comprometido con la sostenibilidad que lleva desarrollo social y bienestar a más de 161 municipios en el país. Adicionalmente, el cultivo de aceite de palma genera más de 195 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Y esto es fruto de la palma y del sello que identifica el aceite de palma 100% colombiano, único como nuestra tierra, con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero.
39: Deleitinas,
17: las galletas que saben amor. Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras. Con amigos, en familia,
16: de regalo y de paseo.
29: Nuevas galletas de leitinas, el delicioso sabor de compartir.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. WOM cambió las reglas esta Navidad para que ahorres. Por eso, llama al 302-833-3333. Pásate un plan postpago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compras celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del primero al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5,000 clientes. Lo Primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos, válida del primero al 30 de noviembre de 2022. 100 unidades disponibles. Términos y condiciones en one.co.
34: Desde Qatar, la información deportiva con Bennett en Mañanas Blue. Comenzamos hablando de la noticia del momento, la convocatoria de España. Luis Enrique ha llamado a 26 jugadores, 16 de ellos debutantes en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El gran impacto es la ausencia de hombres como Piqué y Sergio Ramos. Incluso ya hay críticas. El compañero de Ramos en el PSG, Axriv, el marroquí, en redes sociales ha dicho, se queda fuera del Mundial el mejor defensa del mundo. Bueno, picantes determinaciones para el técnico Luis Enrique, quien a propósito ha hablado de su convocatoria para este Mundial.
29: Tengo por norma no hablar de las ausencias porque creo que lo que despierta más morbo claramente es los que no están, pero le pasa al seleccionador de Inglaterra, de Camerún, de Ghana, de Brasil, por supuesto le pasa también al de España. No voy a entrar a valorar a los jugadores que no están en la lista. Repito, todos aquellos que hayan contribuido a lo largo de mi etapa y hayan jugado algún partido con la selección, mi reconocimiento y mi agradecimiento, pero a a partir de ahí, lo, los importantes a partir de ahora son los 26 que se están.
34: Otro que habló y dio buenas noticias fue Cicé, el entrenador de la selección de Senegal. Parece que los hechiceros funcionaron porque Mané aparece en el listado oficial de los africanos para esta Copa del Mundo. Aquí está su anuncio del arribo del jugador del Bayer a quien, ojo, van a tener bajo la lupa médica y establecer si podrá estar en el debut frente a Países Bajos el 21 de noviembre con respecto a Sadio no tendrá intervención volveremos a hacer la resonancia magnética justo
37: antes del comienzo de la competencia y luego veremos en resumen, sin exceso de optimismo juzgaremos día a día, tenemos que esperar y confiar
34: llega entonces Mané una de las estrellas a esta cita mundial cita mundial con la que también disfrutamos en las calles de Doha en el recorrido del día de hoy, que se ha encontrado? Juan Camilo Vargas, se lo preguntamos
40: a esta hora. Hola, Juanca, adelante. Hola, Richie, feliz mañana para todos en Colombia. En Qatar ya son felices tardes. Está empezando a esconderse el sol y yo me encuentro en el IBC, en el Centro Internacional de Medios. Luego de haber recorrido uno de los lugares más emblemáticos de la capital catarí en este mundial de la FIFA, la Plaza de las Banderas, donde hubo una congregación de alrededor de mil, mil quinientos hinchas de Argentina, no argentinos. Ellos eran de nacionalidad india y estaban reunidos demostrando su... Su apoyo a la selección albiceleste. ¡El! 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 Esto fue organizado también por la líder de la hinchada argentina aquí en Qatar. El comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA escogió a un aficionado que será el vínculo entre la FIFA y la hinchada para todo lo que tenga que ver con eventos masivos de los aficionados. Ella se llama María Belén y nos contó cuántos hinchas argentinos se esperan en territorio árabe.
19: Esperamos más de 50 mil argentinos que vienen desde Argentina Hay más de 70 mil
10: entradas vendidas en Argentina.
40: La selección albiceleste debutará el día martes 22 de noviembre en el Estadio de Luceil, enfrentando a Arabia Saudita. Por del grupo C. Sí. Muy bien, ese es el colorido, la
34: fiesta, la unidad de todas las naciones alrededor de una fiesta, la fiesta del Mundial en Qatar 2022. A propósito, ha hablado el Tigre Falcao sobre este parón mundialista. Considera que es un muy mal momento para su equipo, el Rayo Vallecano, que viene en alza sumando puntos importantes en la liga. Bueno, quizá no es el mejor momento para nosotros para porque venimos en, en mejoría, el equipo cada vez se va tomando confianza. Creo que no es el mejor momento pero bueno, así ya se, se organizó el Mundial y bueno, es bastante atípico. El Tigre que también se preparará para unirse a la selección de Colombia en los Estados Unidos para el juego del próximo 19 de noviembre ante Paraguay en Fort Lauderdale, juego que estará aquí en Blue Radio, el 19 desde territorio norteamericano. Y otra voz de un adiós muy sentido por parte del técnico Alberto Gamero, al interior del Camerino de Millonarios, la despedida al central Vargas, el jugador costarricense... Y las palabras de elogio del técnico embajador.
28: Gracias por estos partidos que alcanzó a jugar con nosotros. Los jugó con muchos profesionalismos. No todo el mundo a estos partidos que yo jugó con nosotros. A cinco horas de ir para el aeropuerto para ir para
13: el mundial. Una de las dos. O va a la final allá o viene a la final con nosotros aquí. Una de las dos.
34: Bonito mensaje el de Gamero para uno de sus jugadores estelares que estará en esta cita mundial. Y nos vamos a Cali porque mañana tendremos a la selección femenina de mayores en acción. Juan Carlos Cortés.
39: Ricardo, buenos días. La selección Colombia femenina de mayores continúa con su cronograma de entrenamientos en Cali, preparando los dos juegos amistosos que tendrá ante Zambia mañana y el próximo martes 15 de noviembre. Las dirigidas por Nelson Abadía tuvieron su práctica en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, donde trabajaron aspectos tácticos para enfrentar al equipo africano en la del equipo tuvo trabajos de recuperación en el hotel de concentración. Los entrenamientos del día de hoy serán en la mañana en la Universidad San Buenaventura de Cali y Carolina Arias, la lateral del Deportivo Cali divisa así estos partidos ante Zambia.
12: Bueno, primero seguir fortaleciendo nuestras virtudes, también trabajar mucho en la parte física, intentar no hacer tanta para debido a nuestra liga el profesor tiene claro las fechas FIFA, microciclos y bueno, trabajar mucho sobre la presión y, y la intensidad de, de cada juego.
39: Recordemos que el primero de los dos partidos será mañana a las 5 de la tarde y también se hará un homenaje a la selección Colombia Sub-17 subcampeona en la India. Esos partidos sirven como preparación para la Copa Mundial de Australia Nueva Zelanda 2023. Ambos juegos serán en el estadio olímpico Pascual Guerrero.
34: Gracias Juan Carlos con noticias de la selección Colombia femenina. Cerramos la información deportiva a esta hora desde Qatar
24: en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
34: Seguimos a esta hora de la
4: mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. ¿Tienes tanto que hacer que crees que no te va a alcanzar el día? Tú necesitas fuerza y energía. Necesitas Bennett Active, con proteína de alta calidad para tus músculos y vitaminas del complejo B para la energía. Con Bennett Active vive activo. Vive con fuerza y energía todo el día, todos los días. Piensa en tu
2: cuerpo. Aliméntalo bien. Bennett. When you love riding a motorcycle, you ride it everywhere, even to a physical.
41: Let's check your weight. Hop on the scale.
2: Look at that. You're down a few pounds. I oh, yeah, Must be the new carbon fiber wheels. And when you love saving money, you want to save even more. That's why GEICO makes it easy to bundle your motorcycle and car insurance. I'm going to prescribe 91 octane for your engine knock, and we'll want to see you again in 3,000 miles. Kickstart your savings with GEICO Motorcycle. Bundle and save on the things you love.
22: que yo me enfermo, tomo Adorem que me en esos días siempre Adorem para el dolor Adorem con rápida acción Adorem
16: yo confío en el alivio
31: de mi tan, tan, tan. es medicamento, no excede su consumo si los síntomas persisten consulte a su médico leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta analgésico o antibiótico George Julio Mario Santo Domingo presenta a Marisa una de las voces más importantes del Fado y del circuito de las músicas del mundo en el marco del Festival de Fado 2022. No se pierda su concierto el sábado 19 de noviembre a las 8 pm. Código PULEP EJI919. Santa
29: Panamericana.
0: Y trajo montones de juguetes con el 50% de descuento marcados con el sticker verde. Ven a Panamericana y compra los juguetes que tus hijos quieren. Panamericana. Oferta válida del 16 de septiembre al 24 de diciembre de 2022. Ver términos y condiciones en Panamericana.com.co y en cada
29: almacén. Llegó el World Motor Show a Titán Plaza, la feria automotriz en donde encontrarás Fiat, Hyundai, Jeep, Opel, Peugeot y Ram. Ven y visítanos del 4 al 14 de noviembre y encuentra grandes beneficios.
23: ¿Quisieras recibir hasta 300 mil al mes por tus compras? Ahora con la tarjeta
21: de crédito Terpel Bancolpatria, lo bueno se devuelve Además, no pagas cuota de manejo por hacer cuatro transacciones al mes de cualquier valor Solicítala en www.scotiabankolpatria.com Slash
19: Terpel Aprobación sujeta a políticas de la entidad Consulta condiciones en www.scotiabankolpatria.com Slash Terpel, Bancolpatria, establecimiento bancario Vigilado Superfinanciera En Bavaria hoy brindamos por el futuro Por todos los colombianos y colombianas Que día a día trabajan para construirlo Por los agricultores su siembra y nuestra tierra. Por los miles de emprendedores con quienes día a día llegamos a cada rincón de Colombia. Porque sí, somos macroemprendedores. Y aunque tengamos 130 años de historia, siempre estamos en movimiento para transformarnos. Bavaria. Por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbes el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad.
4: ¿Has pensado alguna vez en invertir en Florida? Obtener beneficios migratorios, recibir retornos en dólares y proteger tu patrimonio de la devaluación. El Tour Inmobiliario Florida llega a Bogotá este 17 y 18 de noviembre trayéndote los mejores proyectos de inversión, comerciales y residenciales acompañados de los expertos, abogados de inmigración, tributarios y financiamiento para asesorarte. Agenda tu cita gratis ahora en www.carolinapachecore.com Son cupos limitados. ¡Gracias Vive Colombia, enamórate de Cartagena. Compra tu tiquete a Cartagena en latam.com y encuentra el mejor precio de la TAM. Te tenemos el plan perfecto para tu viaje. Vuela a la ciudad amurallada, camina por sus coloridas calles o disfruta las hermosas playas en Boca Grande. Aprovecha, haz de tu vida una aventura. Aplican condiciones disponibles en latam.com. Vigilado Supertransporte. ¿Inviertes mucho tiempo en legalizar tus facturas y enviar los documentos electrónicos a la Dian? Súmate a Rinde Gastos y automatiza tu proceso de legalización para presentar los documentos soportes de tu empresa. Legaliza, controla y ahorra. Rinde Gastos. Legalizaciones 100% digitales. Solicita una demostración en rindegastos.com ¿Ya tienes tu viaje para despedir el
0: 2022? Aprovecha, llegaron los de Cameron Days. Sorprende a tu familia o pareja. Viaja con todo incluido cuatro días tres noches con hasta el 23% de descuento. Compra ya en cameron.com línea en Bogotá 6280000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por ser incluidos limitada. RNT 3961.
24: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Presenta la Universidad de Boyacá. Matricúlese para el segundo semestre de 2022 con valores de matrícula 2021. Ingrese a www.uniboyacá.edu.co.
13: Son las nueve de la mañana, 54 minutos, actualizamos la información en Mañanas Blue. Sigue la pelea en Twitter del presidente Gustavo Petro con exalcaldes de Bogotá sobre el metro. Sigue defendiendo el presidente Petro el, el metro subterráneo. Leonardo Sierra.
20: Ricardo, buenos días. Pues es una pelea entre dos exalcaldes. Uno, Gustavo Petro, que cuando fue alcalde de Bogotá dejó los estudios del metro subterráneo y luego también de Enrique Peñalosa que desestimó esos estudios, hizo unos nuevos y contrató el metro elevado lo que dice Enrique Peñalosa es que el presidente Petro tiene una especialidad de decir mentiras y pendejadas y que ellos sí dejaron contratado en la primera línea del metro de Bogotá le responde el presidente Petro y dice que esto es una catástrofe financiera similar a la de Hidroituango con un metro poderoso que costaba 14 billones en el 2015 y que supuestamente el presidente Petro dice que este metro elevado cuesta 35 billones de pesos, cabe recordar que el presidente Petro le pidió al consorcio chino la posibilidad de que la primera línea del metro fuera subterránea por la avenida Caracas. En las últimas horas lo que ha dicho el ministro de transporte Guillermo Reyes es que no van a cambiar el trazado, pero hay que decirle al ministro que lo que se está pidiendo no es cambiar el trazado, sino que la primera de mayo vaya elevado y por la avenida Caracas vaya subterráneo. Se espera que el 8 de enero el consorcio chino entregue los resultados de ese análisis si se puede subterranizar el metro por la avenida Caracas.
13: 956, ya hay reacciones en el Congreso a la encuesta de Invamer para Blue Radio y Noticias Caracol y el periódico El Espectador, Andrés Carmona. Ricardo,
16: buenos días. Y es que para los integrantes del Pacto Histórico estos resultados son altamente positivos, porque en comparación con sus antecesores, luego de 100 días, el presidente Petro no ha caído en un desgaste en la favorabilidad que recordemos está en el 49,7%, pero para sectores independientes se mantiene la polarización que el mundo político ha vivido desde las elecciones. Y para la oposición, la encuesta refleja una verdadera desconexión y falta de coherencia entre los anuncios del primer mandatario y las propuestas que lleva a la realidad. Escuchemos a Ciro Ramírez, senador por Centro Democrático.
28: Una falta de comunicación entre su gabinete y la presidencia, entre un ministro de Hacienda que tiene que salir siempre a tapar los huecos que dejan los otros ministros.
16: Ricardo, y es que también para los congresistas lo que sí queda claro es que el reto ahora del gobierno es lograr una mayor conexión de los ministros con los temas que le importan a la ciudadanía, sobre todo ahora que vienen temas claves en el legislativo como la reforma política, la de la salud y la laboral, Ricardo.
13: Se desaceleran las ventas en Colombia motivo inflación, motivo alto precio del dólar, Marcela Peña.
22: Hola,
21: Néstor, buenos días, y es que mes a mes viene aumentando el número de comerciantes que reportan una caída en sus ventas en la encuesta de expectativas de FENALCO. Hace un año hablábamos de un 6% de comerciantes con reducción de sus ventas, hoy estamos hablando de un 27%, más de cuatro veces aumentó esta cifra. Para el 39% de los comerciantes, las ventas en octubre fueron iguales a las del año pasado, y solamente para el 34% se incrementaron. Otra cosa que está por el piso son las expectativas. En julio de este año, apenas el 13% de los comerciantes era pesimista sobre el futuro para los negocios. Hoy estamos hablando de un 37%. La cifra está más del doble, es decir, más del triple. De acuerdo con la betácora económica de el octubre fue un mes muy difícil, entre otras cosas, por el impacto de los precios del dólar y la inflación.
42: Hay un nuevo caso de justicia por mano propia en Cali que termina en tragedia. Gomario, Ricardo, una multitud intentó linchar a un delincuente que fue sorprendido cuando intentaba robar a un ciudadano que acaba de retirar dinero de un cajero electrónico en el centro de Cali. En medio de la revuelta, el, un hombre desenfundó un arma y le disparó al ladrón con tan mala suerte que el impacto... Eh, eh, cayó sobre una mujer que transitaba por esa calle por fortuna la pistola era traumática el secretario de seguridad Jimmy Dranguet
43: en los últimos días tenemos estos incidentes de hurto con armas de fuego, con armas traumáticas por eso hemos priorizado recompensa por información que nos permita identificar
42: a estos la policía intervino, evitó el linchamiento del delincuente la mujer se recupera del impacto que recibió en una pierna hay citación a militares por parte de la Procuraduría por el atentado a la
13: Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Juanita Tobar.
23: Ricardo,
16: el juicio disciplinario será el próximo 24 de noviembre en contra del entonces comandante de la brigada el coronel Ilvar Orlando González Villamil el coronel jefe de Estado Mayor y segundo comandante Pedro María Vega Lozada y al teniente coronel Carlos Andrés Sarmiento y a otros cuatro suboficiales del Ejército. Los investigados habrían omitido llevar a cabo los correspondientes controles de seguridad que posiblemente permitieron que los autores del atentado pudieran ingresar la camioneta con explosivos camioneta utilizada para el atentado que por fortuna no cobró vidas pero dejó 36 personas heridas recuerde usted Ricardo que hace un par de semanas sí. la fiscalía condenó por este acto terrorista a alias Aurelio según las autoridades no solo él es el autor intelectual del atentado contra el helicóptero del expresidente Iván Duque sino también aceptó su responsabilidad en este atentado cometido contra la brigada 30 sí. del ejército el pasado 15 de junio de 2021
13: hablamos ahora de lluvias son 30 familias ...familias damnificadas que tienen que evacuar sus casas, sus humildes viviendas
25: en Ciudad Bolívar, Felipe García. Sí, señor Ricardo, sigue la emergencia en el sector de Bellaflor y visas del borrador en Ciudad Bolívar, a pesar de que cuatro viviendas anoche quedaron totalmente destruidas, las otras familias no quieren salir de sitio, ya se entregaron 30 actas de recomendación de evacuación, pero hasta el momento solo dos familias han decidido evacuar, las otras familias están haciendo caso omiso, dice el distrito que les garantizará hasta tres meses de ayuda humanitaria a estas familias para que salgan de sus casas y aparte de esto, un bono canjeable por alimentación por 150 mil pesos y una ayuda temporal solidaria por 270 mil pesos. A pesar de esto, Ricardo, como le menciona, estas familias no quieren salir del lugar. En Medellín también hay emergencias por la lluvia, sector Santa María.
30: Sí, Ricardo, básicamente en el barrio Inciso, donde la fuerte lluvia de las últimas horas, en la comuna de Villahermosa de Medellín, en el barrio, colapsaron 10 viviendas, lo que fue relatado por redes sociales por algunos de los ciudadanos. Bien,
44: bien, bien, bien.
30: Compañeros
20: y compañeras, en estos momentos estamos mirando... La manito de la tragedia que le
33: sucedió
20: a una de nuestras ah, compañeras manilla, de la junta. Hay que
30: pasar toda la noche donde vecinos porque trataban de salvar sus enseres, también hubo movimientos en masa, caída de árboles en sectores como altos de la torre y también un movimiento especialmente en la Hondita y Llanaditas donde se ordenaron siete viviendas fueran evacuadas sus familias de la zona, Ricardo. Y en Santander de nuevo, pie de cuesta sin agua, Julián.
14: Ricardo, sí, Cuesta y también el municipio de Concepción, allí, este municipio ubicado en el oriente de este departamento, 30 familias campesinas tuvieron que ser evacuadas de manera urgente de sus casas luego de que empezara a moverse el terreno donde están ubicadas dichas viviendas. El panorama es de enormes grietas en la tierra, incluso una escuela veredal ya quedó inservible. Fabián Vargas es el director de gestión de riesgo de Santander.
29: En el sector El Salado, Vereda Palacé, del municipio de Concepción, hubo necesidad de trasladar 30 familias y evacuarlas, debido a un movimiento en masa y unos deslizamientos que se han presentado y han
14: afectado varias viviendas, al igual que un centro educativo. Y como si fuera poco, Ricardo, ese municipio de Concepción, de 6.000 habitantes, quedó sin agua por daños en el acueducto. También esta mañana, amanece sin agua potable, Piedecue, esta noche llovió, se creció el río de oro y nuevamente se afectó la boca toma del
2: acueducto. Estás escuchando Blue Radio. Disfruta toda la pasión del
1: Mundial desde tu hogar con internet de ultra velocidad. Llama ya al numeral 400. Claro, operador oficial en Colombia de la Copa Mundial de la FIFA. Con las condiciones y restricciones en claro.com.co.
3: Sabemos que el cuidado de tu piel es una parte fundamental de tu rutina. Si eres cliente de SURA, puedes disfrutar hoy 11 de noviembre en nuestra marca Medipiel de un 25% de descuento en tus productos favoritos para el cuidado de tu piel y cabello en nuestras tiendas, página web y call center. Medipiel, todo lo que tu piel necesita. Aplican condiciones y restricciones. Una herencia
31: unirá el destino de Camila y Daniel, enfrentándolos a la venganza, el dolor y la ambición. Te gustaría
12: ser libre para martes y y sin crecer.
31: No te rindas, Vamos a luchar juntos. Amor bravío. Gran estreno este martes, 11 30 de la mañana, después de día a día. Tú nos ves. Caracol TV.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. WOM cambió las reglas esta Navidad para que ahorres. Por eso, llama al 302-833-3333. Pásate un plan postpago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compra celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del 1 al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5000 clientes. Lo Primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos, válida del primero al 30 de noviembre de 2022. 100 unidades disponibles. Términos y condiciones en one.co
1: mundial, mundial es Blue, con Tomémonos un Tinto seamos amigos, Café Águila Roja Codere, no te enredes vive el mundial apostando en Codere harina de triguas de oros rinde, rinde que da gusto Banco W, para ti para todos, llantas Team Soon, las únicas con garantía hasta por golpes y andenazos, los platos de siempre son mejor con cerdo, come más carne de cerdo colombiana la de todos los días, Fondo Nacional de la Porcicultura, Didi Food celebran los no tan fans porque sin ellos el fútbol no sería lo mismo. Inter Rapidísimo patrocinador regional oficial sudamericano de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 WOM, pásate ya WOM, cambiamos las reglas Blue Radio en el mundial. mundial de Fútbol
28: Qatar 2022
5: en mundial mundial. Blue Radio es mundial.
28: 10 de la mañana 4 minutos, según Confecámaras, entre enero y septiembre se crearon en Colombia 256.675 empresas, y esto representó un crecimiento del 2,3%. De todas esas empresas, el 75% corresponden a personas naturales y el 25% aproximadamente a sociedades. La mayoría de los sectores económicos presentaron incrementos en la creación de empresas. Los que más crecieron fueron agricultura con 13,4% y servicios con 7,7%. Entre más empresas Existan, pues más oportunidades de empleo tendremos los colombianos.
2: MK Winnie
22: Lua Bonfiest Yodora Noraver Gripa
31: Noraver Garganta
22: Colbón Crema Número 4 Ibu Flash Hydra Plus Durafex
31: Gastrofast.
23: Biocalcium. Content. Mertiolate.
1: Son algunas de las marcas TQ, pensadas para la salud y el bienestar de los colombianos. TQ,
15: totalmente...
10: Diez, cinco minutos a propósito de nuevas empresas genera confianza el ranking de innovación abierta en Colombia ranking que se hace por segunda vez en el país ranking que desarrollan 100 open startups y connect Bogotá y ranking que muestra un significativo aumento de esta práctica es decir la cooperación entre grandes empresas y startups externas o nuevos negocios que empiezan de la nada una práctica que según esta medición creció 46% en el país en el último año gracias a más de 1300 relaciones o contratos entre 248 empresas y 173 grandes compañías siendo la mejor en este campo Ecopetrol, cuyo sector es el de energía, gas y petróleo también lidera la innovación abierta en el país, seguida por Grupo Éxito en el segundo lugar, Compensar en el tercer puesto Corona en el cuarto y Telefónica Movistar en el quinto lugar
24: Estás escuchando Blue Radio En Content creemos
31: en la importancia del cuidado y la salud del adulto mayor por eso los pañales Content C y su tecnología Rapisorb te ayudan a cuidar y proteger su piel hasta por 10 horas. Content, sabe cómo cuidarte. DTQ, De totalmente confiable. Encuentra nuestros pañales Content en droguerías y pañaleras más cercanas.
4: Ni emisiones ni ruido. Dos maravillosos aportes para el planeta al conducir un BYD 100% eléctrico. BYD, construye tus sueños.
13: 10 de la mañana, 7 minutos, esta noticia tiene mucho impacto en los mercados, sobre todo en las criptomonedas, era una estrella en el firmamento que al final se desvaneció, FTX se acogió a la ley de quiebras en los Estados Unidos, en Washington, Juan Camilo Merlano.
35: Ricardo, al capítulo 11 de ley de quiebras inician procedimientos de bancarrota, anuncia FTX Trading a través de un comunicado que junto a otras 130 compañías afiliadas han comenzado o han iniciado los procedimientos voluntarios bajo el capítulo 11 de los Estados Unidos de la ley de quiebras en el distrito de Delaware para iniciar un proceso ordenado para revisar y monetizar activos con el fin del beneficio de todos sus accionistas. Ahora bien, esto es un drama que se viene adelantando, o que más bien ha habido un descenso importante en lo que tiene que ver esta semana particularmente, luego de que se anunciara que FTX tenía problemas gravísimos de liquidez alrededor de ocho mil millones de dólares y que se anunciara en un principio que habían llegado a un acuerdo no vinculante con Binance, que es otra plataforma, la, de hecho la plataforma más grande de intercambio de criptomonedas en el mundo, con el objetivo de tratar de salvar a la empresa. No obstante, iniciaron un proceso de revisión de cuál era la situación financiera de la empresa, la situación de sus activos, y emitieron un comunicado Binance asegurando que los problemas están más allá de nuestro control o capacidad de ayudar, anunciando o más bien precipitando lo que era el fin de este plan de rescate y generando por lo menos una caída en el precio de las criptomonedas, en el caso de Bitcoin. Superó o tuvo su precio más bajo en dos años, 15.600 dólares, ya está un poco estabilizada, está en 17.000 dólares, pero en todo caso ha tenido una caída bastante sensible. Pero, ah, bueno, además de la banca rota, también hay que decir que su presidente, Stan backman fried, fried renunció, Ricardo.
13: Bueno, pues en medio de todo, una situación que está impactando el mercado de las criptomonedas en Estados Unidos. Ahora vamos a Europa, que es lo último
15: sobre la invasión rusa a Ucrania. Enrique? Buenos días Ricardo, pues en la ciudad de gerson es donde se están viviendo ahora mismo las ciudades más impactantes probablemente desde que comenzó este conflicto bélico el pasado 24 de febrero hace unos minutos el ejército ruso ha confirmado que en efecto ha abandonado completamente esa provincia y esa ciudad y ha cruzado el río Dnipro hacia la vertiente este del río mientras tanto el ejército ucraniano por su parte ha confirmado que ha tomado completamente el control de esa ciudad algunas de las imágenes digo son ciertamente impactantes porque se han vuelto a colocar se han izado de nuevo las banderas ucranianas en las principales instituciones de esa ciudad, que es la más importante de las que Rusia se había anexionado. Pero, junto con esas banderas, se ha visto, y esto tiene un poderoso valor simbólico, se han visto, digo, banderas de la Unión Europea. Rusia, en su vida, ha volado un tramo del puente Amtonovsky, que es el puente que comunica los dos lados de ese río, del río Dinipro. Eso evidentemente impide que eh, Ucrania pueda perseguirles debidamente, pero también. Impide que en el caso de querer volver a retomar esa ciudad, Rusia pueda hacerlo a través de ese puente. En cualquier caso, también en Moscú hay declaraciones eh, contradictorias a ese respecto. Mientras el Ministerio de Defensa hace suya esta medida, eh, la parte política del gobierno de Vladimir Putin dice que esta decisión no tiene nada que ver con ello.
24: Estás escuchando Blue Radio. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
19: ¿Vas por la calle 72 y te encontraste con las obras de la primera línea del metro? Te invitamos a consultar la página metrodebogotá.gov.co para que conozcas las rutas alternas por el cierre entre carreras 13 y 20 y así llegues de la mejor manera a tu destino.
1: Esta es la Bogotá que estamos construyendo. Alcaldía Mayor de Bogotá. Metro de Bogotá. Vuelve el pavo navideño Scotia Bank Colpatria. Participa del primero al 20 de noviembre de 2022 realizando compras superiores o iguales a un millón de pesos con tus tarjetas de crédito Scotia Bank Colpatria. Y podrás ganar un delicioso pavo navideño para tu cena. Conoce más ingresando a wwwscotiabankcolpatriacom Slash DC-pavo. Scotia Bank Colpatria, establecimiento bancario, vigilado por Superintendencia financiera de Colombia.
4: Conoce por qué Miami y Orlando se convierten en el centro de las inversiones de los colombianos. Lo que debes saber para conseguir beneficios migratorios a través de inversiones. Los mejores. Proyectos de inversión de la Florida llegan a Bogotá este 17 y 18 de noviembre. Agenda tu cita personalizada ahora con Carolina Pacheco y el equipo de expertos en www.carolinapacheco.re.com. No te pierdas esta oportunidad. Cupos limitados. La TAM Colombia te conecta mejor con cada destino. Sorpréndete con todas las frecuencias y horarios de nuestra amplia red de destinos nacionales e internacionales para llegar donde quieras a la hora que más lo necesites. Busca la opción de viaje perfecta para ti, revisando nuestro itinerario en latam.com y comienza a volar por Colombia y el mundo.
22: Arroz. de toda infección con frío o no abrigado
23: niños. Ojo con las infecciones respiratorias. Salud a mi barrio. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá.
29: Llegó el World Motor Show a Titán Plaza, la feria automotriz en donde encontrarás Fiat, Hyundai, Jeep, Opel, Peugeot y Ram. Ven y visítanos del 4 al 14 de noviembre y encuentra grandes beneficios. ¿Ya tienes tu viaje para despedir el 2022?
0: Aprovecha! Llegaron los de Cameron Days. Sorprende a tu familia o pareja. Viaja con todo incluido cuatro días, tres noches con hasta el 23% de descuento. Compra ya en decameron.com, línea en Bogotá 628 000. Visita nuestros puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican términos y condiciones. Operado por Ser Incluidos Limitada. RNT 3961. Disfruta tu tiempo libre. Atrápalo. Agencia Online de Viajes y Experiencias.
1: Grupo Nietzsche soy yo Bogotá, sábado 10 de diciembre En vivo el majestuoso Grupo Nietzsche y Peter Manjarre, Solo en iticket.com e Apoya Blue Radio, código PULEP WLQ 682
0: las matrículas 2023 en los colegios oficiales de Bogotá están en marcha. Los estudiantes que continuarán en el mismo colegio del distrito el siguiente año deben realizar la inscripción para continuar recibiendo los diferentes beneficios escolares que ofrece la Secretaría de Educación. Recuerda realizar este proceso entre el 12 de octubre y el 30 de noviembre de 2022 a través de la página www.educacionbogotá.edu.co En Bogotá la educación está en primer lugar.
24: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
34: La cama rectangular y las prohibidas pasiones alimentan las canciones y nos ponen a sudar. Se echa tu cuerpo a volar, la luz no quiere hacer ruidos y aunque estemos escondidos... Que nadie nos lo diga Habrá algún Dios que bendiga A los amores prohibidos Y entre te
13: quiero y te quiero Como me gusta 10 16 el lanzamiento de Juanes W. Bernal
4: Se llama Amores Prohibidos ah. Y dice el coro Habrá un Dios que bendiga a los amores pasajeros Yo quiero lo que tú quieres Tú quieres lo que yo quiero
13: Mm -hmm. o sea sugestivo el nombre de la canción ¿eh? exactamente mm -hmm. ese no, ¿no es no el lanzamiento si ¿Sí hay amores prohibidos pero claro ¿Sí? ¿no? ¿no le parece? Pues no. no sé cuál es el
37: concepto de, Por eso se... de, de amor ni de cuál es el concepto de prohibición No sé.
4: pues amores que de pronto no se den en el momento en el que se deban dar que estén fuera Las o sea, relaciones
13: de... sexuales es el no, amor? Digamos, no, 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 no no necesariamente
4: relaciones sexuales están me hablando de que usted
30: asimile el amor no, solamente al sexo preguntas, pero... son puras preguntas no, no, que hago no, 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 no estoy aprendiendo
13: de ustedes? ¿Qué claro.
4: sí, Juanes dice que la idea nació a partir de, de un artículo que leyó durante la pandemia sobre la dificultad de mantener relaciones secretas por los desafíos
13: que implicaba encontrarse con la otra persona. Ah, no, pero es que es muy complicado. <risa> en la pandemia, ¿cómo hacía usted? Era bien difícil. ¿eh? Sí, sí, no. es,
28: eso fue, ese fue un, un drama bastante complicado
4: para esas personas que viven esos amores prohibidos y que quieren eh, compartirlos. Por eso Lo la canción
13: termina siendo muy difícil en cualquier escenario. Exactamente. Eso sí, eso sí no es abstinencia. No es recomendable. Pandemia. No, no. Pero pues, una, una, imagínese usted con compromiso, una, compromiso, una relación realidad. paralela, terrible. O sea, es muy complicado mantener cualquier tipo de de vínculo, de tranquilidad mental.
4: Bueno, pues esta canción es el primer lanzamiento de un disco que se espera para el próximo 2023. Un nuevo ciclo para este eh, compositor y cantan, cantante colombiano. Que es uno de los más representativos de la música latina en el mundo. Así se, que pues se se presenta, a cuales.
13: Se presenta en unos días en Medellín con Morat.
26: Exactamente. No la sí, gira ¿verdad? que tienen dos pero,
13: veces en el, el estadio. La próxima semana. Sí, señor. Si no estoy mal, vendido completamente todo el papel, como dirían los expertos, toda la boletería. Así es. ¿vale? No, Así que es, que esa, es
4: Unión de Morada y
13: Juanes es exitosísima pues Y esta ser. canción, pues, parece ser que va a ser otro éxito 10, 18 minutos, tarea para el fin de semana Padre, trata fin bien, de semana Con puente, además Con puente, pero con lluvia
37: también Es que me da un miedo que nos toque ver no. Llover de otro lado
13: No, no, no Pero pues, bueno,
37: eh, la tarea es Trata bien a los demás no y, y no caigo en, en el cliché de trata a los otros como quieren que tú te, a ti te no, traten.
13: Trate bien. Porque no, hay algunos... No, pre, no, diga, no piense cómo lo tratan los demás. A, a tú trata bien.
5: Es, mire esa gente. Se adelantó el señor
13: director. Hablando del, invierno, hablando del invierno, la primera dama, Verónica Alcocer, encabeza esta ahora un consejo para llevar ayudas en Piojó, en el departamento del Atlántico. Hablando de lluvias, Felipe, acaba de caerse un árbol, en la calle 42A, carrera 22 Un árbol grande, Felipe En la zona del Parkway, histórica zona Que sigue siendo un escenario de, de, de múltiples recuerdos para los bogotanos
26: Une la soledad con Teusaquillo sí. Y además fue tal vez el primer, la primera alameda, digamos, de alguna manera Con andenes grandes, con un parque en la mitad con, O sea, esto, esto, esto es del año 50, ¿no? Y fue famoso. visionaria la, la, la construcción del Parkway en el año 50. Y esto donde usted está diciendo, pues es ahí nomás, a dos cuadritas.
13: Yo no logro superar el Parkway sin la tradicional pastelería Arlequín, que en medio de la pandemia se nos fue, que era un clásico por sus milojas y tantos recuerdos. 19 llegan las noticias,
24: el mañana. Estás escuchando Blue Radio. Seguimos a esta
4: hora de la mañana en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. WOM cambió las reglas esta Navidad para que ahorres. Por eso, llama al 302-833-3333. Pásate un plan pospago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compras celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333. Promoción segunda línea válida del primero al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5000 clientes. Lo Primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos, válida del primero al 30 de noviembre de 2022. 100 unidades disponibles. Términos y condiciones en one.co.
24: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
13: 10 de la mañana, 20 minutos, actualizamos las noticias en Mañanas Blue, hablando de las lluvias, hablando de la caída de árboles por cuenta de los aguaceros de las últimas horas, lo que pasó en la calera y lo que está pasando en la soledad. Felipe
25: García. Sí, señor Ricardo, a esta hora ya está reabierta nuevamente la vía a la carrera. Recuerde usted que se cayó un árbol hace un par de horas, exactamente en el kilómetro 6 de esta vía. Aproximadamente duró dos horas cerradas. Ya bomberos de Bogotá y Cundinamarca retiraron el árbol del lugar. Y una noticia adicional, como usted mencionaba, a esta hora se registra también otra caída de otro árbol exactamente en la calle 42A con carrera 22. Esto es en la localidad de Chapinero. Ya bomberos también de Bogotá están realizando el respectivo corte y tronzado de este árbol que se cayó aproximadamente hace unos 5 minutos 15 metros de altura tiene este árbol que ya están atendiendo allí la emergencia de los bomberos de Bogotá
20: 10 de la mañana, 21 minutos, y después de la encuesta INVAMER revelará que los colombianos tienen una muy buena percepción de la calidad de la educación. El ministro Zacartera, Alejandro Gaviria, aseguró que es muestra de confianza y que el país va por buen camino. Oscar Torres.
16: Leonardo, buenos días. Pues mire, los resultados en materia educativa en la encuesta INVAMER se concentran en esta cifra. El 50.1% de
20: los colombianos cree que está mejorando la calidad y el cubrimiento de la educación, en contraste con el 37.5% que cree que está empeorando. Ante este resultado, esto fue lo que dijo el ministro Educación, Alejandro
26: Gaviria. El resultado no es una evaluación de una gestión en 100 días, es imposible evaluar un sector tan complejo como el sector educativo, pero muestra que hay confianza, que hay ilusión de cambio, que los colombianos están creyendo en que la transformación del sector educativo, de la educación de Colombia va por buen camino
20: es que, Leonardo, en medio de la crisis que vive la educación del país producto de la pandemia y que se están conociendo la profundidad de esta crisis, el ministro es optimista sobre los resultados de esta encuesta y asegura que es muestra de que la educación en Colombia va por buen camino. Y mucha atención porque en Norte de Santander por lo menos 20 hectáreas de terreno se desprendieron y bloquearon el paso de una quebrada. Si sigue lloviendo, podría generar una avalancha que podría afectar los habitantes
41: de varios municipios. Cristian Santiago. Las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en el departamento norte de Santander están generando emergencias, la más difícil la viven los habitantes del municipio de Villacaro, un municipio que limita además con la población de Abrego en este mismo departamento, y es que en la vereda Al Molino por lo menos 20 hectáreas de terrenos se desprendieron y cayeron sobre una quebrada, taponaron el paso del afluente, y dicen las autoridades, los organismos de socorro y el Comité de Gestión del Riesgo, que si sigue lloviendo podría generarse una avalancha de grandes proporciones, por eso se ha evacuado de manera preventiva a comunidades residentes en los sectores de Alto del Pozo y El Tarrita, en la vía entre Ocaña y Cúcuta. Hay monitoreo constante a través de helicópteros y se está tras la búsqueda de tres personas que habrían desaparecido después de haberse desprendido los terrenos.
20: Fue habilitada la vía Cali-Candelaria, a pesar de que el río Cauca sigue desbordado en algunos tramos. El río ingresó a algunas bodegas, moteles y discotecas ubicadas en la vía. En Juanchito, Urbanización Pereira y Ciudad de Campo
42: hay viviendas inundadas. Hugo Mario Palomar. Leonardo, el río Cauca sigue desbordado a esta hora en algunos tramos de la vía que conduce de Cali al municipio de Candelaria. A pesar de eso, fue abierto el paso para vehículos. Hay inundaciones en Juanchito, en Ciudad del Campo y en otras zonas cercanas de la zona rural de Candelaria y también de Palmira. El director de gestión de riesgos de esta última ciudad, Andrés Osorio.
26: El del Campo y urbanización Pereira, en la altura del Malecón, en la Lava Candelaria, el río Cauca sobrepasó los límites del Jarillón y empezó a desbordarse el, el agua del río hacia los sectores de las viviendas. Adicionalmente a esto, la sugerida... Hay
42: emergencias en otro municipio del Valle del Cauca, la más grave, en zona rural de Pradera, en donde una creciente, el río Bolo, inundó 20 viviendas y arrasó cultivos y granjas. 10 de la mañana, 24 minutos, vamos a Bucaramanga porque
20: por robarle 15 millones de pesos fue asesinada concibió a una mujer de 38 de años en pleno sector comercial del barrio Cabecera, en la capital de Santander. Julián Mejía.
14: Leonardo, sí, la pareja de esposos, según la investigación estuvo durante varias horas realizando la venta de un carro de alta gama de su propiedad fueron a un establecimiento comercial del centro de Bucaramanga, donde se realizó dicho negocio, posteriormente pues habrían retirado los 15 millones de pesos ya sin carro, esta pareja tomó un taxi con la plata en una maleta pero en el semáforo de la calle 51 con carrera 33, del exclusivo sector de cabecera, fueron rodeados por varios hombres que en moto los intimidaron con arma de fuego, sobre esta investigación que ya avanza esta hora de la mañana, el coronel José Jaramillo es el subcomandante de la policía metropolitana de Bucaramanga.
25: En el cual le hurtan un dinero y aparte de eso pues se producen dos
28: lesionados, una mujer y un hombre, los cuales son trasladados hacia la clínica Bucaramanga, donde lamentablemente por las heridas la mujer fallece momentos después.
14: Esta mañana el alcalde de Bucaramanga está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos por información de los ladrones, mientras que en la clínica Bucaramanga justamente se recupera el esposo que recibió también el impacto de las balas.
24: Estas escuchando Blue Radio.
4: Seguimos a esta hora de la mañana en Blue Radio, estamos en Mañanas Blue. Wom cambió las reglas esta Navidad para que ahorres, por eso llama al 302-833-3333, pásate un plan postpago y lleva la segunda línea con 50% de descuento por 12 meses. Además, compras celulares con hasta 50% de descuento en referencias seleccionadas. Pásate ya llamando al 302-833-3333, promoción segunda línea válida del primero al 30 de noviembre de 2022 o para los primeros 5.000 clientes. Primero que ocurra. Oferta 50% de descuento en equipos, válida del primero al 30 de noviembre de 2022. 100 unidades disponibles. Términos y condiciones en one.co.
24: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
20: Algunos municipios de la región de Cundinamarca que harían parte de la región metropolitana señalaron que por el momento no entrarían en esta iniciativa que busca el desarrollo de la región. Kenneth Torres.
43: Pese a que el Consejo de Bogotá ya aprobó el acuerdo para que la ciudad ingrese a la región metropolitana, algunos de los alcaldes de los municipios que la rodean señalaron que no ingresarán a esta iniciativa al considerar que no trae beneficios a sus municipios como lo dijo el alcalde de Suacha Juan Carlos Saldarriaga.
9: Claramente no entramos a esta región metropolitana y en mi concepto de alcalde en lo que me queda de gobierno o de vida pues eh, no estaremos eh, presentando el proyecto
43: de acuerdo para ingresar a la región metropolitana. Otros no tendrían el apoyo del consejo como es el caso de la alcaldesa de Ubaque Liliana Velázquez, quien dijo lo siguiente.
10: Los concejales
21: no tienen la voluntad política de hacerlo. Quizás después de esta socialización y de, de esas mesas de trabajo donde ellos puedan hacer sus preguntas y, y aclarar las ideas que tengan, podamos ser el primer municipio a ser parte de la región metropolitana.
43: Algunos municipios que sí entrarían a esta región metropolitana están los de la región de la Sabana y norte de la capital de la República, como sería el caso de Chía, Mosquera, Cota, Funza y Madrid.
20: La Defensoría del Pueblo en el Quindío solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo agilizar la rehabilitación del puente sobre el río Barragán, que comunica con el Valle del Cauca debido a varias afectaciones a la comunidad que vive en la zona. Nelson Murillo.
0: A través de una carta al defensor del pueblo en el Quindío, Juan Camilo Mesa, solicitó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se realicen los correspondientes estudios y posterior contratación de las obras necesarias para la reparación del puente sobre el río Barragán, que conecta al Quindío con el Valle del Cauca. El Ministerio Público basa la petición en tres aspectos. La población del norte del valle es atendida en hospitales de segundo y tercer nivel en Armenia y Calarcá; El transporte de alimentos por esta vía es vital para el abastecimiento de ambos departamentos y el transporte de productos agrícolas entre los departamentos por la vía es vital para la seguridad alimentaria de los municipios. A esta solicitud se suma la de una comunidad en la vereda Los Juanes, en el municipio de Pijao, donde los deslizamientos están afectando a 50 familias para movilizarse hacia el casco urbano de esta localidad en el suroriente del Quindío.
24: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son
40: las 6 de la tarde.
24: Esta es Blue Radio.
2: For expert help with all your insurance needs visit local today no dejes pasar
1: esta oportunidad compra ya tu Ford Escape Turbo Ecoboost SE con bono de descuento de 10 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año ingresa a ford.com.co y cotiza la tuya aplica en términos y condiciones el descuento de 10 millones de pesos aplica a la Ford Escape Ecoboost SE 2022 interés de 12,01% efectivo anual aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente solicitud sujeta
31: Yo elegí que se fortalecieran las instituciones que trabajan por la seguridad.
21: Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Financiamos la llegada de 3.000 nuevos policías, creamos 877 redes de cuidado y contamos con 1.626 frentes de seguridad activos y fortalecidos. Trabajo que
32: da resultados. Disfruta tu
20: tiempo libre. Atrápale, agencia online de viajes y experiencias.
31: La temporada 2023 del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo tendrá a España como país invitado de honor. Aproveche la preventa de boletería que desde el 4 de noviembre tendrá descuentos de hasta el 20%. Más información, teatromayor.org.
45: 10 de la mañana 33 minutos, aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue, vamos hasta la una de la tarde, hoy es viernes, tenemos otro puente festivo, será largo este fin de semana también, pero pasado por lluvia, Bogotá ayer tuvo un aguacero Oscar Montes que no le quiero explicar, a mi casa se le metió toda el agua. Pero al edificio entero, o sea, el apartamento mío y el de los vecinos, llenos de agua porque el aguacero con granizo que tuvimos ayer en la ciudad, yo creo que es lo que está viviendo, por ejemplo, su región, la región Caribe, en donde veíamos las fotos de Cartagena inundada pareciendo Venecia.
37: Mire, Camila, y le quiero contar a propósito de Bogotá, que por supuesto la región Caribe está inundada toda, ¿no? Pero en Bogotá, yo vi una imagen de arroyos en Bogotá, parecía Barranquilla pero con edificios más altos. Decía yo, pero ¿cómo es esto? En la Eso era como la séptima bajando por los por los por Rosales, no. Pero había un video, Camila, de unos arroyos en Bogotá tremendos. Entonces, pero es todo el país, ¿no? Todo el país el que está afectado por este invierno y por supuesto la región Caribe, Camila. Aquí también no ha parado de llover otra vez, yo?
45: No ha parado de llover. Sí. No ha parado Cartagena de llover. está también inundada. Pero por eso déjeme preguntarle, ¿cuál es el enfrentamiento que hubo? Este fin de semana es eh, fin de semana del reinado nacional de la belleza, ¿cierto?
37: Así es. O sea, sí, en Cartagena, sí, sí, sí. lo que
45: pasa es que, Ana Cristina, ya no nos fijamos tanto en los reinados. Yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos, pues era como el evento nacional que veíamos en a las 8 de la noche con las familias en el único televisor que había en la casa. Ya el reinado es una cosa como anacrónica que no nos estamos fijando mucho. ¿O usted sabía sí, que teníamos es reinado de señorita no, Colombia este fin de semana? No tenía
21: ni idea, no tenía ni idea, Camila, y después algo que ya es completamente irrelevante, pero sí hubo una época en que inclusive le decían a uno, ah, no, ya cumplió 25, ya no puede ser señorita Colombia, todo el mundo, ya no puede ser reina, ya no puede ir a reina, todo el mundo molestaba, todo era midiendo la edad en que se pudiera a un reinado, Camila, y eso es parte de, del cambio de cuál es el papel de la mujer, haciendo una claridad, Camila, si una mujer quiere ser reina de belleza, y es su decisión, y ella lo quiere hacer, eso es perfectamente aceptable si eso es porque también el feminismo se trata de eso de que todas podamos tomar las decisiones que queremos libremente así que si en este momento están ellas participando y es su decisión porque ellas lo quisieron porque ellas lo buscaron y no por una presión social que las, que las llevó a ese punto pues eh, perfecto, que hagan lo que quieran mientras no estén, estén perjudicando a otros pero sí eh, además lo que trajo durante muchos años los reinados de belleza y, y su y su cercanía con todo ese mundo del narcotráfico, eso eso fue, yo creo que eso y el feminismo, el feminismo mostrando el lugar de la mujer en la sociedad y ese, esa cercanía con el narcotráfico fue lo que acabó con los reinados de belleza, por fortuna.
45: Pues este fin de semana tenemos Reinado Nacional de la Belleza. Y Oscar Montes, la primera dama, le está diciendo al alcalde William Dow que cancele las fiestas en Cartagena precisamente por las lluvias.
26: Sí,
37: Camila, porque aparte del reinado nacional de la belleza, también están las fiestas de la independencia, que las fiestas de la independencia son las fiestas populares que se hacen en todos los barrios de Cartagena. Por supuesto que el pueblo se vincula mucho a estas fiestas. La primera dama le ha dicho al alcalde Dau que suspenda la fiesta, porque por cuestiones del invierno, la cantidad de edificados y la tragedia invernal que se está viviendo, entonces que había que suspender la fiesta de Cartagena pues el alcalde Dow le respondió, le dijo que no iba a suspender las fiestas, que las fiestas van a continuar, la invitó a ella que viniera a Cartagena a participar de las fiestas, porque resulta, dice el alcalde Dow, que estas fiestas ayudan económicamente a muchas familias que han hecho unas inversiones en negocios y en más cosas, y que si se cancelan las fiestas va a haber una quiebra generalizada del comercio de Cartagena y demás pero mire Camila, en estos casos y además le quiero contar, la primera dama ha estado muy activa con el tema del invierno, hasta que en la Atlántico, está en Piojo. No, es
45: que en, ella está, ella municipio. es muy activa, o sea, ella está, está muy activa, no,
10: es desde que, desde que, desde que se posicionó de,
45: Gustavo Petro.
37: Con el, y con este tema del invierno, Camila se ha puesto la camiseta y de verdad ha estado ha, ha, ha estado ¿Y? muy activa en este asunto. Y resulta que el alcalde Dow le dice que no. Pero Camila, mire, siempre para esta época, Cartagena es motivo de controversia nacional. En 1985, Camila, hubo dos eventos grandísimos y trágicos en Colombia. La, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, que fue el 5, 6 y 7 de noviembre, antes del, del, del reinado de Cartagena, y luego llegó también en la tragedia de Armero, ¿se acuerda usted la tragedia de Armero que produjo tantos muertos? En ese momento se le pidió al gobierno de Belisario Betancur que por favor suspendiera las fiestas de Cartagena, que el país no estaba para fiestas, y Camila, ese, ese, ese clamor nacional no se escuchó, en Cartagena hubo reinado nacional de la belleza, a pesar del duelo y del luto nacional, y en este momento, la voz de la primera dama que le pide al alcalde Dau que por favor suspenda la fiesta, el alcalde Dau no la está escuchando.
36: Pero eh, eh, yo creo que es exagerado, Oscar hablar de una quiebra generalizada. Hoy Cartagena tiene cientos y miles de eventos todos los días, todos los años, congresos, conferencias, fiestas, de despedidas de soltero, que se cancele esto. El impacto económico eh, es marginal. Pero yo estoy con Ana Cristina. Digamos, el, el, es que incluso el reinado nacional de belleza, que está muy unido a la política eh, y que también se gasta hay gasto público por parte de eso en algunos eh, comités regionales, debería acabarse y debería ser lo que se hizo hace poco, pues es que se creó una franquicia nueva que tiene negocio directo con eh, con Miss Mundo, en el que las niñas o mujeres que se quieren inscribir lo hagan. ...y se pagan todo de su propia plata... ...lo patrocina algún patrocinador... ...o su padre, o el que quiera... ...y concursan, y se van pues Camila... ...a Dubái, o a Hong Kong, o a donde sea... ...absolutamente pues todo pagado por ellas... ...sino por, a veces como pasa con las gobernaciones... ...o las alcaldías. No, no, no debería existir
42: ...bajo ninguna modalidad Sebastián, yo... yo no, pero sí, pero, sí, pero si con... ellas quieren... ...¿pero prohibirlas? Eh, pues, o sea, no, eh, y, y, para, y para información suya... Eh, ...hay muchos municipios en Colombia... En donde aún persisten los organizadores de las ferias y de las fiestas y los alcaldes en convocar a reinados. No solamente es el tema de Cartagena. En muchos municipios sigue viéndose esa tradición de elegir una reina de cualquier cosa, ¿no? De la panela, de la yuca, de la papa, de no sé qué cosa, pero siempre. Pero mire, Hugo eh, Mario. Hay reinados en todos esos municipios. Lo, lo que pasaba antes, Oscar, es que el reinado era algo realmente inamovible. Y por encima, doña Teresa Pizarro de Angulo, la fundadora y la gestora del reinado, creo que no había ninguna autoridad, no había poder humano que le quitara a doña Teresa Pizarro Angulo esa, eh, esa, esa posibilidad de Así estar es. cada noviembre realizando el reinado.
37: Así es, Hugo Mario, pero a propósito de lo que decía Sebastián, mire Sebastián, hay una economía informal, una economía muy popular que se mueve por el, por el reinado, se mueve por las fiestas de la independencia. Le estoy, eh, estoy hablando de la fiesta de la independencia, y el otro gran evento es el reinado nacional de la belleza, que ya todos sabemos la historia cómo está. Las fiestas de la independencia son esas fiestas populares de los barrios. Allí se mueven las tiendas de, de, la, de los barrios, el comerciante informal, el que vende las pulseras. Es decir, hay una economía muy poderosa, muy fuerte, que no le alcanza a tener el nivel al que usted se refiere, pero que efectivamente las, la, la, esa economía se mueve gracias a las fiestas de la independencia. Entonces, cuando el alcalde Dau dice, ojo, pues que aquí hay un sector de la economía que se va a ver muy afectado si se suspenden las fiestas, también no le falta razón. Lo otro, lo que lo, en lo que está, en lo, lo que tiene que ver con el reinado nacional de la belleza, todos estamos de acuerdo. A mí particularmente nunca me gustó, pero también tengo 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 plena conciencia de que el país, a lo que se refería Camila, en la época en que transmitía Pacheco y Doña Gloria Valencia de Castaño, el país se paralizaba viendo su reinado nacional de la belleza. Hoy en día son otros tiempos. Pero el tema de las de la fiestas de la independencia y el efecto en la economía popular, la economía de sectores populares, eso no se puede eh, soslayar desde de ningún punto de vista.
45: Pero entonces en esta, digamos, eh, rifirrafe de opiniones entre... Pues no de opiniones, pero sí de qué se debe hacer este fin de semana con las fiestas populares de Cartagena. El alcalde William Dow le dijo a la primera dama, Verónica Alconcer, no señora, aquí se van a hacer las fiestas y punto, diga usted lo que quiera. Ese es el, el, el resultado final, o sea, tenemos, tenemos reinado de Cartagena y tenemos fiestas eh, populares.
37: El resultado final es que el alcalde Dow sigue adelante con la fiesta, dio sus argumentos, dio sus razones, y dice que las fiestas no se van a suspender, Camila.
45: Bueno, pues no se van a suspender tampoco las lluvias, porque no ha parado de llover. Pero en este momento, precisamente, eh, ya que estamos hablando del clima, estamos hablando de, la, de las lluvias, de lo que estamos viviendo en eh, Colombia, se Comunica en este instante el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está dando su discurso en la COP 27 en Egipto, en Sharm el Sheikh, en donde a esta hora son las 5 de la tarde, 42
6: minutos.
2: De los países, el
45: mundo entero pendiente de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Mariana, en la COP27, que pues ya se sabía estaba programada para hoy y para esta hora, pero sobre todo porque pues Estados Unidos es uno de los mayores emisores de gas eh, carbono del mundo.
18: Exactamente, Camila. Y ahí lo que nos está diciendo el presidente Biden está hablando de unos proyectos que eh, su país está eh, dispuesto a apoyar y son proyectos muy eh, enfocados en el, en el cambio climático o en mitigar el cambio climático. Eh, eh, proyectos eh, basados en eh, pues una, una relación con sus socios para proteger no solamente a trabajadores alrededor del mundo sino también al medio ambiente. Entonces de eso está hablando un poco un, eh, un discurso muy importante además porque hoy se dio a conocer eh, un informe de unos científicos en la COP, Camila, que dice que en menos de nueve años vamos a romper como el mundo entero esa barrera de emisiones de carbonos que eh, llegaría al uno, a los 1.5 grados que deberíamos eh, no calentarnos más allá de los niveles preindustriales. Estoy hablando de grados centígrados, no podemos calentarnos más allá, o por lo menos esa era una de las metas a las que querían llegar eh, los países del mundo en esta reunión de COP
45: y también lo que está presentando el eh, presidente Joe Biden en esta declaración en donde todo el mundo y cuando hablo de todo el mundo, hablo del planeta entero está pendiente de esas declaraciones dice que la vida en el planeta está en riesgo precisamente por el cambio climático y está presentando un plan que tienen los Estados Unidos para manejar las emisiones mencionando además que una buena política de medio ambiente es una buena política económica y que espera que los Estados Unidos pues eh, pueda lograr su meta de los de las emisiones para el 2030, es decir, él ya está hablando que en el 2030 Estados Unidos va a poder cumplir con este plan de controlar las emisiones de carbono del mundo entero. También eh, pensando en el cambio climático, hoy las declaraciones del presidente Joe Biden, sin duda alguna la potencia del planeta, pero no tenemos ahí ni a China, ni a India, ni a Rusia, que también son importantes en la lucha contra el cambio climático, Mariana.
18: Exactamente, Camila, no tenemos a ninguno de esos países sin China, prácticamente eh, el mundo pues no puede dar ese gran paso para no calentarse más allá de los dos grados centígrados eh, comparado con la época pre industrial, eh, mucho menos los 1.5 grados centígrados. Eh, pero recordemos también, Camila, que en la evaluación que se está haciendo este año de las metas eh, con las cuales se comprometieron cumplir para bajar esas emisiones de carbono todos los países, pues ya se estableció que no eran suficientes para eh, cumplir con esa meta de 1.5 grados y de 2.5 grados. Es decir, al ritmo que vamos, estamos emitiendo tanto carbono que nos vamos a calentar más allá de 2 grados centígrados. Y eso tiene un muy graves consecuencias pues con la salud humana porque mire lo que está pasando en este momento por ejemplo en Colombia este tipo de inviernos eso esos tipos de inviernos tan fuertes son consecuencia del cambio climático
45: y le da respuesta el presidente Joe Biden también a los países en vía de desarrollo como los países latinoamericanos y también los países africanos la semana pasada o esta semana fue noticia la declaración del presidente Kenyatta diciendo que los países desarrollados como los Estados Unidos y la Unión Europea tenían que que financiar también esa transición energética en los países menos pudientes y Biden está diciendo que sí, que los países económicamente más pudientes tienen el deber, Mariana, de ayudarle a los países en vía de desarrollo a hacer su transición energética, que era un poco lo que también manifestaba el presidente Gustavo Petro
18: en su discurso en la COP 27 en Egipto. Claro, Camila, y es un anuncio muy importante porque es algo que los países desarrollados hasta el momento pues no eh, han querido reconocer que ellos también tienen una responsabilidad en ayudar a los países en vía de desarrollo a hacer esa transición energética para que no contribuyan ellos en esa vía al desarrollo eh, con emisiones de carbono a calentar aún más el planeta. ¿Qué es lo que pasa? Que países como Estados Unidos pues ya se industrializaron, ellos ya emitieron una cantidad de carbono antes de que supiéramos lo dañino que era eso para el medio ambiente y pues así llegaron a esos niveles de industrialización y a esos niveles de riqueza. Los países países en vía de desarrollo, pues no han pasado por ese proceso y tienen un potencial de pasar por ese proceso para garantizarle así a su población un nivel y una calidad de vida mucho más alta. Para no, para que no pase eso y para que no fritemos el planeta, pues tiene que hacerlo con una eh, transición energética que puede costar mucho, eh, mucha plata porque cuesta eh, hacer esa investigación, eh, desarrollar esa tecnología y demás. Entonces, ahí es donde vienen los países ricos a ayudar a los países emergentes con ese dinero que necesitan para hacer esa transición energética y así todos nos podemos desarrollar hay... para que no tengamos que calentar el planeta.
36: Pues de lo que usted dice, Mariana, que es muy importante, pues hay dos preguntas. Uno, si por ejemplo países como Colombia podrán ser ricos sin hacer ese tránsito por una industrialización pesada a la clásica del siglo XX y pasar directamente al sector servicios de una manera más amable. Y lo otro, pues es el tema de cómo consumimos energía. Pero, por ejemplo, si uno mira los números de, de la cantidad de emisiones que está haciendo Estados Unidos que han desacelerado el proceso, uno mira por qué ha pasado eso y la realidad es que han podido hacer el tránsito de carbón a gas licuado de una manera extraordinaria. Y yo sé que esto es muy polémico en Colombia, pero la, la razón por la que Estados Unidos ha logrado exportar y fabricar gas licuado a tal manera ha sido por el fracking. Y que es una discusión que, que, es una discusión que acá en Colombia pues se cerró hace rato, ya no hablar de fracking es, es como hablar pues, de brujería.
45: 10 de la mañana, 48 minutos, termina entonces su intervención en la COP 27, el presidente de los Estados Unidos Joe Biden, en donde dice y termina diciendo que esta batalla la vamos a ganar y que vamos a tener que lograr, Mariana, lo que usted mencionaba, el objetivo de la reducción de 1.5 grados del aumento de la temperatura, que todos los países del planeta tenemos que estar alineados en trabajar para reducir la temperatura en 1.5 grados y vamos a ganar esta batalla. Mejor yo, como de película, termina el presidente Biden eh, su
18: discurso en Sharm eh, el Sheikh. Camila, y la verdad es que, pues, en este momento, esta década es probablemente la más importante, porque si no empieza el mundo a reducir sus emisiones de carbono en esta década, ya no hay vuelta atrás. Es decir, tenemos hasta el 2030 para hacerlo prácticamente. Una vez más allá, nos, nos va a quedar imposible eh, cumplir con ese límite de los dos grados centígrados. Entonces, eso es lo más preocupante en cuanto a Sebastián, lo que usted decía es que no nos queda opción a países como Colombia. Nosotros, o sea, simplemente las emisiones de carbono no pueden subirse. No, el año pasado se subieron, un, un, o sea, estaban al punto, el clímax. Nosotros tenemos que aprender a desarrollarnos de alguna manera que no contribuyamos con el cambio climático porque es que no nos va a quedar planeta en donde vivir. Es así de sencillo. Diez
45: de la mañana, cuarenta nueve minutos, no nos va a quedar planeta en donde vivir, ni casas en donde habitar, porque acá me está preguntando un un oyente a través de la cuenta de Twitter, me dice Juan Camilo, que si te tengo seguro del hogar que si yo tengo seguro de vivienda puedo reclamar por la cobertura de daños por agua que no tiene deducible y que uno debe cobrar todos los daños causados por el fuerte aguacero de ayer y además bueno hagámosle la cuña a don Juan Camilo Parra que en Instagram es seguros con Juan seguros con Juan, en, en Instagram lo vamos a seguir para que nos dé los tips oiga, yo no había pensado, yo como tengo crédito hipotecario, creo que ahí con crédito hipotecario uno lo obligan a tener seguro Ana Cristina, y entonces ahí uno puede reclamar si se le dañan las cosas, usted no sabe cómo se me metió el agua, es que pongamos la canción de Maná de No ha Parado de Llover, para ambientar lo que está pasando en, en el país, y lo que sucedió ayer en Bogotá que el aguacero fue completamente torrencial Camilo Parra, seguros con Juan Bueno, voy a mirar a ver si, qué se me dañó Específicamente, porque usted no sabe a ¿no? Cristina, hoy me estaba encontrando Con ropa todavía mojada y cajones En donde salía el agua Por la inundación que tuve en mi casa Sí, Camila, eh, las lluvias, que, pues eh, estas lluvias eh,
21: son impresionantes en el entorno urbano, uno dice por lo menos puedo acceder a que alguien me ayude, no siempre le ayudan a uno, pues pero por lo menos uno, uno esperaría algo de las de las autoridades que, que uno marcando un 1, 2, 3 o algún tipo de ayuda lo puedan eh, socorrer a uno, pero imagínese cómo será si uno con el agua que viene de arriba es decir, si uno con lluvia tiene estas inundaciones como la que le pasó a usted como la que me ha pasado a mí, como la que les pasó a muchos en estos días, imagínese cuando el agua es de arriba y de abajo porque se le desborda uno a uno un río, en la, imagínense por ejemplo lo que son las inundaciones en el Bajo Cauca lo que es inundaciones en la Mojana que vienen todas esas lluvias torrenciales y es la, la lluvia de arriba más la lluvia del río que se le viene a uno, mejor dicho agua por todas partes, entonces este, este invierno es realmente pavoroso, pero sí creo que dentro de todo lo que su en las áreas rurales suelen sufrir muchísimo más y la atención es mucho más lenta y, y pues y, y hay que esperar muchísimo más, es, es, es
45: mucho más triste para ellos el panorama. Pero Oscar, eh, lo que dice nuestro oyente, y de, y de paso aprovecho para sí. recordarles eh, nuestra línea de WhatsApp 301-764-4108, lo que dice nuestro oyente es verdad, uno cuando tiene un crédito hipotecario, cuando uno está pagando el crédito de su casa, a usted los bancos le obligan a tener un seguro de vivienda. Y ese seguro de vivienda que usted tiene por el crédito hipotecario probablemente le cubre los daños que usted tenga en su hogar por cuenta de las inundaciones o de los aguaceros torrenciales como los que vivimos en Bogotá.
37: Camila, es así, es así, no lo dudo en segundo que eso está asegurado y usted tiene que hacer la vuelta, la diligencia y va, va a ver que, se, que, que va a ser así porque de todas maneras todos esos apartamentos se venden con ese seguro. Pero mire Camila, quería contarle una escena que vi el miércoles en Barranquilla que fue el único día que me dio un poquito de sol, como en siete edificios, en las azoteas de los edificios, operarios mirando a ver cómo solucionaban el problema del resumen del agua, que se les mete el agua a los apartamentos, literalmente se inundan los apartamentos. Entonces me, yo conté, conté Camila, siete edificios donde había operarios revisando las azoteas, porque, porque realmente fue tanta la lluvia que cayó y que sigue cayendo, que lo que le pasó a usted Camila en Bogotá, Seguramente está pasando en todo el país en este momento porque es que no para de llover.
45: No para de llover y por eso estamos oyendo esta canción de Maná de No ha parado de llover. oyente, pues vamos a seguir con los eh, con las preguntas de los oyentes. Les habíamos dicho esta semana que vamos a tener el servicio aquí para ustedes, ya que se nos viene la recesión en el 2023, tenemos inflación, tenemos muchas preguntas de cómo invertir en nuestro dinero. Luz Elena nos está escribiendo al 301 764 4108 y nos pregunta si es bueno en este momento invertir en dólares, comprarlos y guardarlos. Mm. No sé, pero de pronto Alejandro Quintero, administrador de empresas y autor del libro La arquitectura del dinero, pues nos puede dar una respuesta que yo creo que no solo le interesa a Luz Elena, sino a muchos oyentes y a varios en esta mesa de trabajo.
43: Definitivamente sí le explico el por qué. Eh, la inflación en Estados Unidos en este momento es de un 7.7% y la FED está aumentando las tasas de interés para poder disminuir y controlar la inflación. Mientras eso ocurra, lo que va a pasar es que el dólar americano se comienza a fortalecer frente a las demás monedas, incluyendo el peso colombiano. Entonces, vamos a ver una temporada larga de fortalecimiento del dólar y de una disminución del valor del peso frente al dólar. Así que, definitivamente, en este momento y para los próximos eh, meses, recomiendo que en la medida en que uno pueda comenzar a generar ingresos adicionales en dólares... Y dos, puedas resguardarte en moneda dura, va a ser una decisión inteligente desde el punto de vista financiero.
45: O sea que la recomendación de don Alejandro Quintero, autor de la arquitectura del dinero, es sí, si compre dólares. Sebastián, ¿no ¿usted ya compró dólares? ¿Está comprando dólares?
36: Sí, sí yo, yo los ahorros que tengo de los pasé hace una, un, cuando arrancó esa trepa del dólar que uno pensaba que se iba a ir a las nubes, ya se, ya ha bajado 200 pesos, compré, lo pasé a dólares, todo lo que tenía.
45: O sea, perdió plata.
36: En estos días sí, pero es que yo estaba, <risa> yo, yo estoy pensando es a los próximos 4 o 5 años, creo que me va a ir mejor. Mm. Ok. Mucha gente está haciendo eso, lo, lo Camila,
42: lo que, está, lo que hizo Sebastián, mucha gente está vendiendo algún vehículo que tenga eh, de sobra. Eh, o algún apartamento de sobra para comprar dólares. Yo yo no estoy tan seguro, pero pero bueno creo que el señor Quintino nos ha recomendado que sí. Eh, mucha gente lo está haciendo. Es una manera de ahorrar, de invertir. Eh, obviamente si sigue la tendencia. Del dólar, del dólar al alza, ¿no? Es que pero sabe es qué, que Hugo no Mario,
45: si es cierto lo que usted está diciendo. Mucha gente lo está haciendo. América Latina, países como Perú, como Argentina, como Venezuela, por ejemplo, sus habitantes, la clase media, no es necesariamente solo la clase alta, porque la clase alta por lo general invierte en dólares, pero la clase media tenía ahorros o ya empezaba a diversificar también en moneda extranjera en dólares, ahorrar en, en, eh, en dólar americano. Los colombianos teníamos o tenemos la tendencia, yo creo que hasta ahora, de ahorrar en pesos. La mayoría de los colombianos tenemos nuestros ahorros en pesos, en un CDT aquí, en una, en un, eh, una cuenta bancaria allá, etcétera, etcétera, pero en pesos. Los colombianos hasta ahora estamos empezando a, a preguntarnos esto de oiga, ahorramos en dólares, hacemos lo que está haciendo Sebastián de cambiar sus ahorros a dólares. esa Colombia era el, casi que el único país de América Latina en en donde su clase media no había hecho eso, donde no había empezado a pensar en decir, yo ahorro también por fuera.
8: Claro, claro
42: Camila, pero es que además pero, hay hay Sebastián asesores financieros que están llegando al país para justamente convocar a, a las personas, a los colombianos a que inviertan en dólares, eso no pasaba antes, pero los estoy viendo, bueno veo una gran oferta en internet, en redes sociales, de reuniones en hoteles, en restaurantes, llegan asesores financieros desde Estados Unidos para invitar a, a los colombianos a que inviertan en ese país, en Estados Unidos, o, o a que eh, hagan inversiones en dólares.
36: Claro, lo, lo que dice Camila también es verdad eh, Eso pasa en la América Latina Pero no solo el tema de, de la devaluación que Camila me preguntaba Yo, en mi caso puntual, es verdad que me he ido mal por, en estos primeros días Pero no solo eso Camila, sino también por las expectativas de inflación Porque pues en Estados Unidos ya tuvimos el, mejor, el, el primer dato relativamente bueno de, de inflación En Colombia todo lo contrario Y la gran pregunta que se hacen los ahorradores es Bueno, a mediano plazo Colombia va a poder domar la inflación y lo que se habla de alimentos es que nos va a costar mucho el próximo año, entonces si la, hay expectativas de inflación, pues por más de que de pronto la moneda no se devalúe tanto, pues la, la devaluación evapora mis ahorros y pues me pasa otra moneda mientras tanto, porque es que 12%, eso eso es un, una metralleta al bolsillo.
45: Bueno, pero la inflación también está así altica en, en dólares, no solo en pesos, o sea, 12% de inflación aquí, pero también la inflación en Estados Unidos. Ayer teníamos el dato que si bien salió más bajito de lo que esperaban, está alrededor del 8%, Sebastián. O sea, ya sí. en, en dólares también hay inflación, no digo que no sea una buena, eh, eh, un buen consejo invertir en dólares como nos dice don Alejandro Quintero en respuesta a, a nuestra oyente Luz Elena. pero inflación está viviendo el mundo entero. Ahí estamos oyendo a manaco, no ha dejado de llover y Luz Elena, ahí está su respuesta, sí, compre dólares nos dice don Alejandro.
2: For expert help with all your insurance needs, visit geico.com slash local today.
22: Como padres sabemos que nuestros niños son curiosos y no siempre podemos evitar que se ensucien jugando. Se pongan lápices prestados en la boca o se expongan a estornudos de otros. Pero sí podemos ayudar a protegerlos del COVID-19. Mantén a tu familia más saludable con vacunas y dosis de refuerzo. Encuentra un sitio de vacunación cerca de ti en myturn.ca.gov. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California.
4: Estás escuchando Blue Radio. Despierta y haz de tu día uno extraordinario, iniciando tu jornada con positivismo. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se
6: puede.
24: ¡Feliz Navidad! Colombia está al
45: aire. Seguimos al aire en Mañanas Blue 301-764-4108 Nuestra línea de WhatsApp, ahí se comunican Con nosotros, Ana Cristina Ayer se iniciaron las excavaciones En la Escombrera, en la Comuna 13 De Medellín, yo sé que usted Estuvo allá, y quiero que nos cuente Cómo fue y los magistrados eh, De la JEP que asistieron Y los funcionarios de la Unidad de Búsqueda De personas dadas por desaparecidas Que también estuvieron allá, explíquenos Un poquito la magnitud de lo que se vivió Ayer en, eh, en la Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín. Sí, Camila, eh, la escombrera queda
21: en la parte de arriba de la Comuna 13, se, se reiniciaron excavaciones, recordemos que en, en 2015 se habían hecho excavaciones, ya están buscando cuerpos de, eh, de distintos años, cuerpos eh, de víctimas de desaparición forzada, y hay un periodo de tiempo en que es más, eh, es más, digamos, hubo más casos, fue más agudizado, pero es durante varios, eh, durante varios años, en realidad es eh, la época en que fueron las eh, operaciones Orión y Mariscal, cuando hubo tantos eh, desaparecidos, fue muy muy bonito ese acto, le cuento porque estaban las madres, estaban las mujeres de Caminando por la Verdad y pues las personas que trabajan por ellas en esto, eh, había magistrados, eh, tres magistrados y eh, dos magistradas con sus togas, magistrados de la JEP, estaba también la unidad de búsqueda de personas desaparecidas que dieron reinicio a las excavaciones y ellos mostraban, pues llevaron como todo el equipo, eh, el equipo para explicar cómo se hacía y cómo delimitaron el perímetro. Y pues eh, todo esto, eh, Camila, para tener en cuenta que está dentro de las medidas cautelares que se determinaron hace unos años por el Móvice para proteger aquellos lugares donde se expone que podría haber personas víctimas de desaparición eh, forzada. En estas excavaciones, Camila, pues se cree que se van a remover, se calcula que se van a remover entre 36.000
45: y 40.000 metros cúbicos de escombros. Pues precisamente sobre eso que usted está diciendo, tenemos en comunicación al presidente de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad de los hechos y conductas de la JEP de la Justicia Especial para la Paz, el doctor Gustavo Salazar. Doctor Salazar, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos y regalarnos estos minutos.
44: Eh, Camila, buenos días, gracias por la invitación y saludos a toda la mesa.
45: Doctor Salazar, de lo que ustedes han podido investigar, de las expectativas que se tienen sobre este eh, inicio nuevamente de las excavaciones en la escombrera, estamos hablando de cuántas víctimas, ¿ustedes ya lo tienen cuantificado o tienen por lo menos una hipótesis de cuántas víctimas se pueden encontrar allí?
44: Bien, lo primero, eh, y eso lo anunciamos el día de ayer, era la certeza a la que va llegando la jurisdicción en la medida en que entiende que hubo un fenómeno de desaparición forzada masivo en el departamento de Antioquia, masivo en la ciudad de Medellín y sistemático y generalizado en la Comuna 13, especialmente durante los años 2001, 2002 y 2003. Nosotros construimos una base de datos a partir de múltiples fuentes, eh, víctimas, comisión de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, es la anterior a la unidad de búsqueda fiscalía general de la nación personería de Medellín eh, expedientes de justicia y demás y llegamos a un universo de 459 posibles víctimas yo digo posibles víctimas porque el fenómeno de desaparición pues pasa por un primer filtro difícil y es entender cuántas víctimas hubo de desaparición forzada porque la desaparición forzada pues tiene esa intención que es desaparecer y entonces desaparecer a la persona asesinada o vulnerada como cifra en esa medida lo que tenemos es que reconstruir y ha, ha habido, pues, debo decirlo, como un poco interés o hasta negligencia por parte de instituciones del Estado en la, en la consolidación de las cifras. Entonces tenemos una cifra inicial de 459 personas eh, víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13, solo en la Comuna 13 de Medellín, de las cuales cerca de 200 eh, estarían entre los años 2002 y 2003, que son los años más álgidos.
21: Magistrado, eh, ¿cuáles eh, son eh, las formas eh, de procedimiento que se inician ahora? Es decir, ayer nos mostraban cómo se había delimitado el polígono, qué era lo que seguía, pero eh, es decir, cómo se va a eh, proceder y qué papel van a jugar las víctimas. Es decir, aquí va a estar la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, pero las víctimas, ¿qué papel juegan ahí? ¿Ellas eh, les cuentan a ustedes algo? ¿Cómo, cómo, cómo es esa acción eh, intercalada y ustedes, eh, la GEP, la unidad y, y y las víctimas?
44: Bien, lo primero es cómo llegamos a determinar el polígono, que básicamente es un área, en este caso de un poco más de tres mil metros cuadrados, cómo llegamos a determinar que posiblemente en esa zona se encuentran las víctimas. Entonces, lo primero es que nosotros recopilamos la información que está radicada en los expedientes de la justicia ordinaria y de la jurisdicción de justicia y paz, en donde hay no solo muchos testimonios, sino además hay una sentencia del 2015 que determinaba ese polígono. Lo segundo es que había y hay ...muchos testimonios de víctimas... ...que señalaron desde el inicio... ...los pues, posibles lugares de inhumación... ...el lugar, el polígono básicamente... ...coincide con un área... ...digo coincide, digo básicamente porque... ...es una reconstrucción de un área... ...que ha cambiado enormemente... ...en los, en los últimos 20 años... ...por la extracción de material... ...coincide enormemente con la cercanía... ...la zona de cercanía de una base paramilitar... ...del bloque Caciqueno Tibara... ...que operó en la parte alta... ...de la Comuna 13, en la zona de la Arenera... A, al lado de una laguna y a unos cuantos metros, unos 30, 40, 50, 100 metros, ellos enterraban los cuerpos de las personas que eran subidas hasta la, hasta la base paramilitar. Eh, se descartó un primer polígono que ya se había trabajado en el año 2015 por parte de la Fiscalía General de la Nación y se tomó un polígono predefinido por la Fiscalía General de la Nación y en un trabajo juicioso de algunos fiscales se corroboró con testimonios se tomaron testimonios, nuevos testimonios, tanto de paramilitares como de víctimas, y hay que decir aquí que nosotros en el año 2019-2020 hicimos, ya habíamos hecho prospecciones en la zona. Digamos, eso es el, el punto como se llega a, la manera como se llega a determinar este polígono. O sea, no es nada, además hicimos una reconstrucción geográfica. Fotográfica, tomamos fotografías aéreas del municipio de Medellín, eh, esas fotografías aéreas son muy importantes, hasta los años 90 después se tomaron eh, imágenes satelitales y logramos comparar cuáles eran las zonas que tenían más o menos alteración y tomamos las que tenían menos alteración y coincidía, por fortuna, con las de proximidad de la base paramilitar Eso en relación con el polígono determinado. A partir de ahí eh, se hicieron una serie de estudios de suelo a profundidad tratando de ver eh, el punto de interés, y el punto de interés forense básicamente es el suelo histórico, y cuando hablo de suelo histórico es cuál era el nivel del suelo, cuál era el arras de tierra en el año 2002 y 2003, y a partir de ahí contar básicamente dos, tres metros, que es la máxima profundidad a la que se suele enterrar eh, irregularmente. Y... Como esto ha sido una zona de remoción, pero sobre todo de relleno, por eso se llamaba la escombrera, en donde subían escombros, en algunas zonas el suelo histórico nos da dentro del polígono a una profundidad de cuatro metros y en otras nos da una profundidad de más o menos treinta metros. Por eso ahí están los treinta y seis mil metros cúbicos.
45: Magistrados, ¿Qué quiere decir
44: yo? que la zona que, que la, el material que vamos a remover inicialmente que no es parte del suelo histórico se le hace una revisión antropológica pero en la medida en que nos vamos acercando al suelo histórico hay un mayor cuidado y el material se pasa por cintas eh, las madres van a acompañar el proceso están uh, antropólogos forenses de la jurisdicción especial para la paz es de la unidad de investigación y acusación y de la unidad de búsqueda y las víctimas que están representantes de las madres que además son acompañadas por representantes de una organización no gubernamental que tiene experticia en la antropología forense que se llama Equitas.
45: Las madres que necesitan eh, saber qué ha pasado con sus hijos, que ante la desaparición forzada, digamos como que un entierro digno es una especie de consuelo, a pesar de que nunca se les va a devolver en vida a sus a sus hijos. Pero mire, magistrado eh, Salazar, usted nos dice que hay 459 posibles víctimas de, de desaparición forzada. De esas eh, posibles víctimas que creen ustedes pueden estar en la escombrera y por eso se va a hacer la excavación, ¿todas esas víctimas? son de, del ejército eh, colombiano o ahí estamos hablando de víctimas del ejército y de los paramilitares?
44: Ahí estamos hablando de, víctimas, de, posibles, de posibles víctimas, ahí me toca tener cuidado en las palabras y afirmaciones, resultado de operaciones de fuerza pública eh, del bloque Cacique notivara eso está reconocido en Justicia y Paz, entonces en una sentencia del magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo del año 2015, después viene una... ...otra sentencia de la magistrada María Consuelo... ...es decir, ha sido reconocido por don Berna... ...y otros nueve paramilitares... ...entre ellos móvil 8... ...alias Aguilar... ...y otros personajes... ...que eh, las personas eran secuestradas... ...subidas a la base paramilitar... ...torturadas y asesinadas y enterradas... Eh, ...la cúpula del grupo que operó en la Comuna 13... ...era don Berna... ...y después venían en orden... Eh, ...Danielito, que fue asesinado un personaje que sonó mucho, que fue Hop, alias Hop, eh, y a partir de ahí vienen otra serie de personajes que son los que han hablado. Los, los dos, que son Danielito y Hop, pues fueron asesinados, y a partir de ahí eh, algunos de ellos, de los que están vivos, han hablado. Don Berna señaló en Justicia y Paz que eh, ellos habían desaparecido cerca de 300 personas, lo cual más o menos coincide con el periodo de permanencia del bloque Cacique Notibara. Y eh, Alias Aguilar, que es uno de los que más ha hablado, ha hablado de 50 posibles personas inhumadas ahí. Eso por el lado del bloque Cacique Notibara. A ver, adicionalmente, y antes de la presencia de los paramilitares, en Justicia y Paz y en la justicia ordinaria también se ha hablado de la presencia de unos un grupo miliciano... ...que eran los comandos armados del pueblo... ...que eh, asesinó y enterró gente en la comuna de Medellín... ...cuál es un poco la dificultad con los comandos armados del pueblo... ...la mayor parte de ellos fueron asesinados... ...hay una sentencia en Justicia y Paz con alias Lunarejo... ...y eh, el problema es que la mayor parte de las víctimas... ...de los comandos armados del pueblo... Eh, ...eran enterradas en algunas casas... y ...eso ha sido muy difícil... Eh, ...sí, eh, el caso, magistrado... Solo, solo, solo para cerrar una cosa... Eh, Muchas, muchas veces se ha dicho que ahí no hay nadie. Es que ya se ha encontrado en la zona rural de la Comuna 13. Es que ya se han exhumado cuerpos. La Fiscalía General de la Nación, eh, no recuerdo exactamente el año, en este momento exhumó 12 cuerpos en la zona rural de la Comuna 13, un poco más arriba de la Arenera, en una zona que se llama Cebollar. Eso solo para decir que eh, todo coincide y, eh, pues evidentemente, la pregunta es cuántos. entonces Estaríamos, en realidad, aquí estaríamos hablando de... Eh, 40 o 50 personas por lo menos y un número superior. Y la dificultad va a estar en el deterioro de los cuerpos y en los, en los miles de, de las toneladas, ¿cierto? Los miles de toneladas que hay que remover porque hay que hacer, buscar, y es literalmente aquí buscando una aguja de un pajar.
21: Sí, claro, Ahí eh, hay que decir que por ejemplo Camila, ayer una de las madres contaba cómo ella desde 2003 le entregó croquis a la fiscalía, ella decía yo les entregué croquis y nunca hicieron nada, croquis de dónde podían estar esos cuerpos, y hay que decir también antes de hacerle la pregunta al, al magistrado que hay madres que se han muerto, hasta ahora según la corporación jurídica Libertad han muerto 23 madres esperando a sus hijos y muchas de ellas mueren de enfermedades relacionadas con, con el aparato eh, reproductivo, que es algo especialmente triste Magistrado, eh, yo le quiero preguntar ¿por qué si se sabía que había víctimas de desaparición forzada en la, en la arenera y la escombrera y estamos hablando de 20 años de alcaldías porque estamos hablando de 2003, eh, ahí pasan alcaldías como las de eh, Alonso Salazar, Sergio Fajardo, eh, Aníbal Gaviria, Federico Gutiérrez, etcétera, es, teniendo todas estas eh, alcaldías, porque se seguían eh, arrojando escombros? Es decir, porque nunca se dijo eh, paren de arrojar escombros y cuál es el papel ahí del de cóndor que es eh, pues la constructora que trabaja ahí?
44: A ver, la, la competencia para terminar si se podían seguir arrojando escombros o extrayendo material eh, básicamente estaba en cabeza de la gobernación eh, la alcaldía tenía bastantes herramientas para abordar eso nosotros cuando abocamos conocimiento en el 2018 realizamos después la audiencia en el año 2019 en julio eh, indagamos sobre eso en la, eh, en la audiencia a la gobernación porque sí resultaba como incomprensible que eh, habiendo noticias de posible inhumación, la gobernación no hubiera eh, tenido nunca en cuenta que ahí se podía haber enterrado a personas de, eh, víctimas de desaparición forzada. Pero este es un problema a nivel nacional, la sección, estos son procesos. La sección ha hecho algo que no había hecho la justicia ordinaria y nosotros hemos ido determinando medidas cautelares y elevando el nivel de exigencias en el desarrollo tanto de obra pública como de extracción minera. Por eso nosotros decretamos una medida cautelar para el estero de San Antonio en términos del tragado en Buenaventura, decretamos una medida cautelar hace un poco más de un mes en el desarrollo del canal del dique en donde se le hacen exigencias a los constructores y decretamos.